0: Oh, diese Folge wird tatsächlich eine besondere, ne? Warum, erfahrt ihr direkt am Anfang der Folge. Aber ich sage mal so, die nächste Woche passiert etwas, was sonst noch nie passiert
1: ist. Aber was diese Woche alles passiert ist, das kann Martin euch erzählen. Das war die beste Überleitung, die du in diesem Podcast äh, geschaffen hast. Die die davor war nicht so tolle aber das werdet ihr gleich selber hören. Er Bengt hat mir sechs Kölsch an die Hand gegeben. Ich fühle mich mal wieder sehr, sehr wohl damit. Ansonsten haben wir uns einmal Zeit genommen, glaube ich, die häufigst genannte Frage oder die häufigst gestellte Frage so rum einmal zu beantworten, wie sind wir überhaupt zusammengekommen und wie sind wir bei Spontent gelandet. Und hinten raus äh, haben wir dann noch ein, zwei sportliche Themen abgearbeitet in Rapid-Reaction-Formaten. Äh, war rund und war lang und war gut. Es, und, es äh, wurde war vor allem präsentiert. Ziemlich
0: Jetzt hast du mich schon wieder H -H -H unterbrochen, Digger <lacht> Ja, weil du da die ganze Zeit redest, Mann Das ist eine Unterhaltung Hallo, dürfen wir nicht mehr miteinander sprechen, oder was? Martin nimmt sich jetzt schon seine Kopfhörer raus Ja, Folge präsentiert von der Allianz Viel Spaß
1: Der kommt an Ich weiß nicht, Digga. Sollte ja Conflex 10 gehen, aber. Noch ein, noch ein, noch ein! Yes. ein noch ein, noch
0: ein. Da, 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 da. Großartig! Viertel ist Weltmeister 2-10! Du
1: habe fertig. Mittwoch 14.20 Uhr, herzlich willkommen zur letzten Episode vor der FGK-Sommerpause, die äh, eine ganze Woche betragen wird. Vor der großen <lacht> FGK-Sommerpause. Die wir gerade ins Leben gerufen haben. Ja, herzlich willkommen zu einer frischen Episode. Frisch geschwebeltes Kölsch, das war jetzt zweimal frisch und Bengt ist auch doppelt mit am Start. Ja, und vor allem auch doppelt frisch. Also, ich äh, habe
0: mich wieder erholt nach letztem Wochenende. War natürlich wieder sehr anstrengend, aber kommen wir, kommen wir gleich drauf zu sprechen. Äh, ja, ich freue mich auch schon sehr auf die Sommerpause, die äh, natürlich auch Ewigkeiten dauern wird. Ich äh, glaube, die werde ich nutzen, um Dead die Soße mal mal anzurufen und imacusexy.com wieder ins Leben zu rufen. Ich werde richtig maschiniert aus dieser Sommerpause rauskommen. Ähm, ja, aber erstmal,
1: bevor wir darüber reden, hallo Martin, wie geht's dir? Mir geht's gut, ich habe gerade von dir mitbekommen, dass ich quasi jetzt der Grund bin, warum du deinen Gym-Aufenthalt verschieben musst, weil du auf dem Sprung warst, ins Fitness zu gehen, äh, aber das jetzt für diesen Podcast hast sausen lassen, aber du sagst ja so schön, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Ja, so sieht's aus,
0: also äh, bin... Was heißt jetzt wieder drin? Aber also ich war jetzt das Wochenende unterwegs, äh, wir waren in Cuxhaven bei der Deutschen Meisterschaft im Beachhandball und unser Hotel hatte kein Gym. The Audacity, dass es kein Gym hatte, also konnte ich äh, mich nicht körperlich betätigen, weil Laufen gehen ist es einfach nicht. Ähm, ja, aber seitdem natürlich wieder äh, 24-7 äh, Gym-Besucher und gestern das erste Mal auch saunieren gewesen. Meine, mein Gym hat eine Sauna. Bist du ein Saunagänger?
1: Was hast du denn für ein Premium-Gym, Alter? Wie viel zahlst du denn im Monat? 40 Euro? Wir reden nicht drüber. Nein, bist du wirklich so einer, der so ein Premium-Fitness hat? Wie gesagt, wir reden nicht drüber. Also das würde mich jetzt sehr freuen, wenn wir das machen. Du einfach musst ja einen Big Baba-Sponten-Vertrag haben, dass du dir sowas <lacht> leisten kannst.
0: Ja, ja, genau, irgendwas in die Richtung. Nein, ich bin einfach ein extrem guter Glücksspieler.
1: Okay, ja. so so. Ja ja.
0: Irgendwas in die Richtung wird sein. Ähm, ja, aber hab da gestern das allererste Mal in meinem Leben äh, die, die Sauna freiwillig benutzt. Also früher wurde ich einmal von meinen Eltern mit in eine Sauna geschleppt und äh, danach habe ich mir gesagt,
1: ich hasse Sauna. Aber das ging eigentlich. Also war war okay. Nö, Sauna ist. Also Sauna glaube ich sogar noch eher underrated. Also viele viele also sträuben sich ja da irgendwie ein bisschen davor. Aber ich finde Sauna. Ich fände es auch noch richtig gut. Ja, ja, muss ich auch sagen. Also kommt, immer, also kommt immer natürlich auch irgendwie aufs Ambiente an und auf die Leute, mit denen man da ist. Aber Sauna ist ja auch was, was man easy einfach alleine machen kann. Und dann natürlich, also keine Ahnung, wenn du jetzt in so einem Erlebnisbad bist und dann mit 28 verschiedenen Leuten in der Sauna hockst, das ist es dann vielleicht nicht. Aber wenn ja. man so ein Premium-Fitness hast wie du, dann, dann kann man sich da auch mal die Sauna gönnen. Das ja. ist jetzt, hätte ich nicht von dir erwartet. Also bei mir ist ja klar so, ich bin der Schwabe, als ob ich mir ein Fitnessstudio für 40 Euro irgendwie zulegt, bloß, dass ich ein bisschen Sauna haben kann. Also sowieso nicht, das entspricht gegen, gegen meinen natürlichen Naturell. Aber dass du so einer bist, der da... Der da an den, an den falschen Ecken quasi nicht spart. Das hätte ja, ich nicht von dir erwartet. Ich eigentlich auch
0: nicht, aber bei mir war halt so dieses Ding: okay, gehst jetzt auf 15 Euro McFit Neujahrsmitgliedschaft, äh, wo du dann die ersten zwei Male hingehst und dir dann denkst: boah, es regnet, fahre ich jetzt die drei Kilometer mit dem Fahrrad? Nee, lass mal bleiben. Oder ich nehme halt das Gym, das direkt vor meiner Tür ist und äh, zahle da halt eine Mark 50 mehr. Ähm, aber hab dann A, das Argument: äh, es regnet, das ist so weit nicht und gehe dann trotzdem und B, zahle halt sehr viel Geld dafür, dass ich dann noch eine intrinsische Motivation entwickle, dass ich die Scheiße lohnen muss. Also wenn ich da so viel Geld für bezahle, dann muss ich auch mindestens achtmal im Monat dahin, damit äh, ich dann auch tatsächlich mal einen Effekt davon trage, beziehungsweise mich persönlich dafür motiviert kriege. Ja, es ist ein zweischneidiges Schwert. Ich äh, tue mich auch immer noch sehr schwer damit, wenn ich dann auf mein Konto gucke und diese Abbruchung wieder sehe. Das ist dann, äh, ja, weiß ich auch, das muss nicht sein.
1: Apropos Geld zahlen, weißt du, wie viel man in Spanien zahlen muss, um Fußball zu gucken? Also, weil wir in Deutschland ja schon immer alle drüber rumheulen und ich habe gestern TikTok gesehen und, äh, wie sagt man so schön, ich bin aus meinen Latschen geflogen, als ich das gehört habe, weil es anscheinend wirklich legit
0: ist. Okay, äh, nee, habe ich mir auch noch nie darüber Gedanken gemacht, bin ich ehrlich. Also, Vermarktungsrechte in anderen Ländern, absolut keine Ahnung davon. Ähm, wenn du aus deinen Latschen fliegst, dann sage ich, du brauchst sieben Abos, für die du am Ende des Tages 114 Euro zahlst ja
1: ganz so viele sind es nicht aber ich glaube es sind auch nicht sieben, sieben abos ich glaube es sind am Ende 106 Euro Boah. und für aber auch also es ist nicht eine riesenanzahl an abos also natürlich auch wie in Deutschland nicht nur eins sondern dass du dass du mehrere brauchst um alles zu gucken aber 107 Euro das ich meine in Deutschland wenn du es schlau machst kriegst du es ja für ja also es gibt Wege die Bundesliga komplett für 30 Euro zu gucken im Monat es gibt auch noch natürlich ganz andere Wege aber wenn du es jetzt zahlst und dir Abos holst und irgendwie zum richtigen Zeit am richtigen Ort bist dann sind 30 Euro machbar. Ja. Ich glaube, nur Italien ist sogar noch billiger. Da kriegst du es, da kriegst du es wirklich für, also auf einem ganz, ganz normalen Weg für 30, 25 Euro. Aber also England und, und Spanien sind gottlos, was das angeht. Das Problem ist halt, selbst die Italiener wissen, dass die italienische Liga scheiße ist. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> die kannst du nicht viel mehr vermarkten. <lacht> Safe. Nein, äh, das ist ja auch nur ein bisschen mit dem Spaß, weil äh, wir, wir haben es ja eigentlich letztes Jahr gesagt, die, die italienische Liga hat schon viel Bock gemacht, so die letzten fünf Jahre fünf verschiedene Meister oder vier in vier, irgendwie sowas war es, glaube ich. Ähm, ja, von daher, aber also das ist schon wirklich heftig. So, das kannst du dir auch als Normalsterblicher einfach nicht mehr leisten.
1: Ja, nee, und dann guckst du dir, die, also in den letzten 15 Jahren war Barcelona und Real Madrid Meister, weil so spannend ist die spanische Liga. Zweimal Athletik, so, zweimal Athletik. Ja, okay, herzlichen, herzlichen Glückwunsch dafür. <lacht> ja. Aber also über 100 Euro im Monat für ein bisschen Fußball gucken ist ja, also wir Deutschen regen uns zu Recht schon auf, dass wir jetzt irgendwie so 40, 40 Euro dafür blechen müssen, was in meinen, in meinen Augen unfassbar viel Geld dafür ist, für ein bisschen Sport. Ja. Aber das äh, überschreitet ja jegliche, jegliche Grenzen. Und ich würde mir auch mal gerne dann so Zahlen angucken, also wie viele Millionen oder wie viele Hunderttausend haben denn so ein Abo? Weil Millionen kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Und ja. man kennt ja so ein bisschen die Abozahlen bei Sky, die sind ja auf jeden Fall im, im siebenstelligen Bereich. Aber es, also... Ja, stell dir jetzt mal strange. vor, Sky würde 50 Euro verlangen. 50 Euro im, im Monat, die würden ja... Drei Viertel ihrer, ihrer Leute einbüßen. Und, aber die, also irgendwie muss ich das ja rechnen da in Spanien. Ja, aber das Ding ist ja bei Sky ist ja sowieso dieses Thema so,
0: normalerweise kostet dieses Komplettpaket Abo 75 Euro, es sei denn, du brauchst anzukündigen, oh,
1: wir können es dir für 23 geben. Also, das, ist ja, das ist ja überall so, das ist ja, ja auch, wenn du keine Ahnung, deinen Mobilfunkanbieter wechseln möchtest, auf einmal kriegst du einen Discount von 75 ja. und äh, irgendwie 500 Gigabyte Datenvolumen obendrauf. Ist, man muss einfach viel, viel häufiger androhen, irgendwelche Verträge zu kündigen und plötzlich bekommst du ein super Angebot nach dem anderen.
0: Ja, ja das stimmt. Nee, aber das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass da so wahnsinnig viele Leute mit drin sind. Aber gut, ne? also Italien muss ja auch sagen, die leben ihre Fußballkultur an. Nein, nicht Italien, die Spanier. Ja, aber auch die Spanier, die sind ja anders mit ihrem Fußball verknüpft als wir hier in Deutschland. Also da ist ja alles dann doch nochmal ein bisschen emotionaler und etwas... Ja, temperamentvoller, um das so auszudrücken ähm, und keine Ahnung, ob das irgendwas mit der mit der Hemmschwelle macht, aber äh, da, da müssen wir vielleicht uns einfach mal informieren, wie viele Leute dann tatsächlich so viel Geld dafür ausgeben, weil das äh, holt mich gerade auch ein bisschen äh, wieder zurück auf den Boden der Tatsachen.
1: Vor allem früher, ich weiß nicht, ob du das noch kanntest, es gab mal früher, wahrscheinlich gibt es immer noch Laola TV oder so, ist irgendwie hier so eine so ein österreichischer Anbieter, da konnte man früher zumindest immer noch vor der Zone und so, also so richtig früher, konnte man Spanische Liga for free in Deutschland gucken, so komplett legal. Also ja. gar nicht irgendwie bei VPNs oder so, sondern komplett legal und die müssen eigentlich einfach in ihrem Land da über 100 Euro blechen, um ein bisschen Fußball zu schauen. Ja, ja na das ist, schon, das ist schon schwierig, aber
0: weißt du, wo man kostenlos Sport schauen kann? Erzähl's mir. Willst du, willst du ein bisschen von deinem Wochenende berichten? Auf Spontent, diesem wund wundervoll tollen, jungen, neuen Sportsender. Und da habe ich mich gefragt, Martin, wie bist du eigentlich zu Spontent gekommen? Das mein schlechteste Überleitung <lacht> EU-West, die du, glaube ich, hättest, hättest machen können. <lacht> Komm, aber erzähl uns mal, warum
1: ich diese schlechte, äh, schlechteste Überleitung EU-West überhaupt erst erfunden habe. Ja, wir haben ja gesagt, also letzte Episode vor der Sommerpause, das ist kein Spaß, wir machen nächste Woche einmal Pause, weil es uns einfach gut reinpasst, weil nächste Woche sportlich nicht viel also passieren wird, klar, Frauenfußball-WM und EM beim, beim Beachvolleyball, aber da haben wir dann auch noch übernächste Woche Zeit, äh, ein bisschen drauf einzugehen und werden da heute auch noch drüber reden und es passt eigentlich äh, gut rein, weil wir Mittwoch beide in Richtung Berlin unterwegs sind und das dann, ja. es macht einfach Sinn, eine Woche einmal, einmal kurz Pause zu machen und deswegen haben wir so gesagt, dass wir heute einmal äh, die meistgestellteste Frage beantworten, die wir so jetzt in den letzten 40 Episoden bekommen haben. Und das ist, äh, wie, wie sind, sind wir bei Spottern gelandet, beziehungsweise wie sind wir äh, äh, zusammengekommen, so ein bisschen. Deswegen, das machen wir auf jeden Fall gleich. Bengt hat es wirklich historisch schlecht eingeleitet, <lacht> aber davor kannst du mir trotzdem noch kurz erzählen, weil wenn wir in diesem ganzen, ganzen spontan kosmos jetzt drin sind, äh, war wieder ein wildes spontan wochenende Nicht für mich, ich hatte meine Uni-Klausuren, die jetzt durch sind, habe mich quasi da einmal rausgezogen, aber du warst äh, im hohen Norden und hast ein bisschen Beachhandball geguckt. Ja, beleidigt mich als Kieler ein bisschen, dass du Cuxhaven äh, als den hohen Norden bezeichnest. Wer ja, was ist das denn sonst?
0: Ja, aber theoretisch ist es schon südlich der Elbe, also Norditalien, ähm. Nee, aber wir, wir waren in Norddeutschland unterwegs, so so kann man das dann schon formulieren. Ähm, und äh, Beachhandball Deutsche Meisterschaft in Cuxhaven war am Start und war ganz geil. Also für all diejenigen, die von dieser Sportart noch nie was gehört haben, geht einfach ins Wort rein. Twitch.tv slash Spontan könnt ihr euch da das letzte Wochenende nochmal vergenussmolchen. Ähm, hat auf jeden Fall viel Bock gemacht, so... Es sind zehn Mannschaften da im Männer- und im Frauenfeld, die sich in zwei Fünfergruppen für Viertelfinals qualifizieren. Und das bedeutet halt, nur einer fliegt aus der Gruppenphase raus. Das äh, gibt der ganzen Gruppenphase dann immer so einen, so einen äh, Fadenbeigeschmack. Aber nichtsdestotrotz ist es halt... Maximal
1: dummer Turniermodus. Also Leute, die sich ja. so einen Turniermodus ausdenken, also dann lass die Gruppenphase doch ganz weg. Ich verstehe, ja. du willst auf Spiele kommen und ich verstehe, du willst irgendwie länger in dein Event reinbringen. Aber dass du dann eine Gruppenphase hast, wo am Ende einer rausfliegt und dann quasi jeder in die K.O.-Phase kommt, dann kannst du es auch gleich lassen. ja Aber äh, sonst sportlich sonst sportlich cool gewesen. Vor allem ihr hattet auch, also ich habe nicht viel geguckt. Immer wenn ich mal reingeschaltet habt, hattet ihr wirklich kack Kack und ihr saßt da irgendwie in, in Jacke eingepackt da oben im, im für mich sehr, sehr hohen Norden. Aber viele spannende Spiele. Ja, das Ding ist, Wetter
0: war noch viel bodenloser angesagt. Von daher, es geht alles. Also im Vorfeld war halt angesagt, wir kriegen eigentlich das ganze Wochenende Regen und es werden dann so 17 Grad, viel Wind und viel Regen. Und der Regen ist weggeblieben und äh, wir hatten dann so drei Phasen a ah, je 10 bis 20 Minuten diesmal geregnet hat und das ist wirklich erträglich, so wenn im Vorfeld angesagt ja, wird, okay. ey, ihr, ihr sitzt das ganze Wochenende da und äh, werdet durchtrieft. Dafür hatten wir viel Sonne und es, es war alles machbar. Also klar, wir, wir saßen in unserem Kommentatoren-Container, der ein bisschen offengelegt war und äh, wenn es dann in Cuxhaven mal anfängt zu pusten, dann wird es halt auch frisch, wenn du ein bisschen höher sitzt als der Rest, äh, war aber alles erträglich so, wenn man sich darauf ein bisschen vorbereitet hat dann konnte man das ganz gut ausblenden viele geile Gäste dabei gewesen das war, gewesen. Wieder, hier
1: so schön, das war hier wieder so schön sponsored Back to the Roots, nicht so wie jetzt bei der GBT wo wir plötzlich Elite geworden sind, weil wir jetzt Container haben wo wir drin sitzen, ja, ja. sondern hier schön in, in euren alten Zelten ja, ja, ja nö, aber also finde ich auch geil also das, das äh, macht viel
0: Bock so, wenn du dann äh, oben auf so einem DLRG-Container hockst und <lacht> von da aus dein Spiel kommentieren darfst <lacht> Das, das hat schon Flair, also das ist das ist schon ganz cool. Nee, und sportlich pf, brauchen wir jetzt auch nicht alles zermatern. Klar, viele knappe Spiele dabei ist beim Beachhandball aber auch. Wir werden überhaupt nichts zermatern. Du kannst einmal kurz sagen, wer gewonnen hat und dann, ja. dann reicht das auch wieder für äh, beach in diesem Podcast. Ja gut, also das Thema ist halt vielleicht mal ein bisschen die Sportart erklären. Ne? Also viele spannende Spiele liegen einfach ein bisschen in der Natur der Sache. Wenn du einen Satz gewinnst, kommst du automatisch mindestens ins Shootout. So Beachhandball wird in zwei Halbzeiten slash zwei Sätzen gespielt. Ich mag eigentlich die Bezeichnung zwei Sätze lieber weil, ähm, wenn du den ersten Satz gewinnst und den zweiten Satz verlierst, ist die Höhe scheißegal es gibt einen Shootout und das führt halt dazu dass 60% der, der Spiele im Shootout entschieden werden und Shootout ist immer geil, so Shootout macht einfach immer Spaß, egal in welcher Sportart und deswegen hat der Beachhandball bei sich gedacht okay, Inflation wir sind dabei, wir benutzen das Ding einfach jetzt für jedes Spiel, ähm aber ist halt wirklich cool, weil dadurch kann in einem Spiel halt auch alles passieren Und selbst wenn du gegen einen nominell viel stärkeren Gegner unterwegs bist Kann dann halt mal passieren, dass du mit Glückensatz gewinnst Und dann musst du halt einfach schauen, dass du dass du dir im Shootout äh, deine, deine Jungs da an den Start holst Die dir im Zweifel mal einen hinten rausholen und die vorne einen reinmachen Frauenfinale wurde Back-to-Back äh, -back wieder im Shootout entschieden, also letztes Jahr genauso, auch zwischen den gleichen Mannschaften, die Minga Turtles gegen die Beach also Minga Turtles ist auch ein herrlicher Name. Ähm.
1: Generell über diesen Namen, das ist, also ich finde die Sportart ist, also gut, entweder ist man Handball-Fan oder nicht, ich finde Beachhandball gerade mit diesem Shootout-Charakter, hat schon was, auch für einen komplett neutralen, weil wie du gerade gesagt hast, ultra viele Spiele sind dann hinten raus einfach, also werden quasi im Elfmeterschießen entschieden, deswegen hat das spannungstechnisch was, aber über die Namen müssen wir vielleicht nochmal reden. Also, ja, der Minga der, Turtles.
0: <lacht> ja, fair. Oder die Kai Piranhas sind äh, auch einer meiner, meiner Favoriten. Die äh, Despos hießen früher die Desperados Housewives. Und äh, dann gibt es auch noch die Monsters of Beach, die das erste Mal dabei waren. Ja, es sind natürlich Namen, die den initialen Gedanken des beach nämlich äh, ein wenig Fun in diese Sportart reinzubringen, Durchaus noch widerspiegeln, aber auf der anderen Seite ist es halt auch so ein Ding im Handball einfach, ne? Weil guck mal, in den Osten guck mal in die Hauptstadt, da spielen halt auch die Füchse Berlin
1: und die spielen in der Bundesliga und das ist halt äh, akzeptiert. Ja, aber es muss sich die halt Füchse Berlin ist ja ein ganz anderer, also das ist ja was anderes als ich finde das ja cool. Also die ja. die die Message da ist ja auch du hast ein gutes Wochenende sitzt natürlich, ich will das sportlich nicht, nicht kleinreden, ja. aber da steht ja auch schon so ein bisschen dieser Fun, der Spaß, dieser Festivalcharakter im, im Vordergrund und deswegen ist ja also, Ja, aber heißt davon doch, bewegt sich weg. Da, davon davon bewegt sich. Weg, aber das so. finde ich dann Kacke. Das finde ich dann Kacke ja. so, weil also, ich glaube nicht, dass die Sportart genug Strahlkraft hat, um, um nur als Sportart zu glänzen. Und muss sie auch nicht. Also muss sie in meinen, in meinen Augen nicht. Ja,
0: sehe ich ein bisschen anders. Also, weil ich halt jetzt auch mich schon ein bisschen damit beschäftigt habe und äh, auch merke, wie viel Dedication da drin steckt und äh, wie, wie gut die, die Jungs und Mädels sich darauf vorbereiten. Aber klar, nichtsdestotrotz. Äh, wir brauchen uns nicht darüber zu unterhalten, dass die Minga Turtles vielleicht ein Name ist, sind über den du international mal noch nachdenken solltest, wenn du äh, dich dann mit Faye Nord Rotterdam bist. Also das ist dann äh, schon noch mal was anderes. Aber ja, äh, Minga Turtles verlieren back to back das Finale. Die 12 Monkeys aus Köln, äh, meine Kölner! Die gewinnen das Ding äh, mit äh, Martin Wilstrup äh, in, in ihren Reihen. Äh, den kennt der ein oder andere von euch vielleicht äh, aus unserem aus unserer EHF-Produktion, die wir mit Swontent machen oder äh, als ich auch zusammen mit ihm die Excellence Awards moderiert habe. der war als Gastspieler unterwegs bei den Twelve Monkeys und äh, sind bei den Herren Deutscher Meister geworden, die Minga Turtles, bei den Frauen. Ausgerechnet Lucy Marie Kretschmer, die äh, den letzten Shootout-Wurf verwirft. Ja, und äh, so kann es gehen, aber äh, Shoutouts gehen raus an Isabel Kattner, die einfach eine, eine heftige Torfrau ist im Shootout, so, äh, auch Deutschlands Beste, hat da bei der EM dieses Jahr ähm, auch ordentlich performt und ist dann dieses Jahr bei der Deutschen Meisterschaft wieder unter Beweis gestellt. Ich hatte ein feuchtfröhliches, sehr lustiges Wochenende und äh, damit äh, kann Cuxhaven für dieses Jahr auch zugemacht werden, aber ich habe jetzt schon wieder Bock auf nächstes.
1: Äh, feuchtfröhlich, wie, wie, wie feucht war es? Also, ja halt, halt wie Röli, weil das ist jetzt ja eigentlich also gut ich finde das immer cool dass du den sportlichen Teil so erklärst aber das ist ja eigentlich der Part den den alle interessieren weil wenn du jetzt auf so ein Beachhandball-Wochenende fährst da steht dann schon auch dieses Partymachen groß drüber ja, es, es, es gehört dazu. Brauchen wir keinen Hehl ausmachen, machen. <lacht> das man, ist, äh machen wir jetzt so Sportlerantworten? Ja, wir, wir schauen von Spiel <lacht> zu Spiel. Es war wirklich ein ja. Ja, gutes Spiel. Wir standen hinten wirklich gut und, und morgen ist dann auch noch ein Tag.
0: Ich bin sehr froh, dass äh, es in der Kamera noch nicht so rüberkommt, aber ich glitzere immer noch ein bisschen. so äh, Die Beach-Unicorns, <lacht> die äh, freuen sich immer sehr auf den Samstagabend im Paulaner Keller in, äh, in Cuxhaven. Das ist äh, die eine, der eine Veranstaltungsort, der dann halt auch einfach sagt, ja gut, ist halt einmal im Jahr dann machen wir das Ding bis sechs auf und das, das nehmen dann äh, die feierwürdigen Leute dann auch gerne an und äh, die die Kapitänen von den, von den Beach Unicorns kümmert sich dann immer darum, dass auch genug Glitzer in diesem Club unterwegs ist und verteilt es an alle, so, so. Dass, du, dass du wirklich äh, genau sehen kannst, wer war gestern Abend noch unterwegs und wer nicht und äh, ich sag dir wie es ist, es war ein sehr glitzernder Sonntagmorgen. Das glaube ich dir,
1: das glaube ja. ich dir. Und den cooks oh Mann, die werden auch froh sein. Da ist ja sonst auch nicht so viel los. Ja. Dass die dann einmal einmal ein Wochenende im Jahr ein bisschen Party in ihrer Stadt haben. Ja. Dass auch hier mal der hohe Norden ein bisschen, ja. ein
0: bisschen Feierstimmung abbekommt. Da wird die Tourismusbranche sich definitiv für bedanken. Vor allem seit Corona hatte ich mich da mit ein paar Leuten unterhalten. Ist es auch einfach weniger geworden. So gerade in den corona zeiten ja, war da halt niemand. Und jetzt dann ja. auch mit der Inflation kommen einfach weniger Leute. Von daher, Levelök Spart mal wieder ein bisschen mehr Geld bei dem, beim Essen und fahrt in Urlaub, fahrt in den Norden. Und da äh, kann, kann ich nur Werbung für machen. Cuxhaven ist ein sehr schönes Fleckchen
1: Erde. Der wunderschöne Norden, Mann. Kommt, kommt alle nach Timmendorf. Das ist vielleicht ein bisschen teuer, aber da ist tolles Beachvolleyball-Turnier. Ende, Ende August, Anfang September. Aber Oder kauft euch, alle wissen.
0: kauft euch noch die letzten Tickets für Berlin und habt eure Chancen in Berlin, äh,
1: Tickets für Timmendorf zu gewinnen, inklusive äh, Übernachtung. Das funktioniert nicht, weil Berlin restlos ausverkauft ist. <lacht> Aber noch also, tickets ja, yeah. Ich habe äh, ziemlich sicher, ich, ist es restlos. Ich habe gestern noch eine äh, ne Info gesehen, die letzten Tickets für Berlin sind jetzt online. Ich war vor zwei Stunden auf der Seite, da waren auf jeden Fall keine mehr da. Und das war, glaube ich, auch eher nur so, ein, so, so eine Falle, die Leute noch mal irgendwie, irgendwie nochmal drauf aufmerksam zu bekommen. Aber kommt trotzdem rum nach Berlin, gibt dir dann ein zwei, ein, zwei Stehplätze. Und äh, mir wurde schon wieder von, von sehr vielen Seiten herangetragen, dass Berlin auch sehr besonders sein wird. Weil ist ja dann auch nur ein Wochenende, alles gebündelt ja. irgendwie auf ein Wochenende. Es soll anscheinend so, also diese Anwohnersituation von wegen, wie lange kann man in Berlin Party machen, schwierig. Mal gucken, was das, mal gucken, was das gibt, weil Beach Mitte ja schon irgendwie relativ zentral gelegen ist. Aber nee, also Berlin wird Berlin wird top und für Timmendorf gibt es auf jeden Fall auch noch ein, zwei Tickets, da dann rein shoppen und äh, den hohen Norden unterstützen. Berlin ja. quasi auch hoher Norden für mich. <lacht> ja, aber ja, kann ich verstehen, dass ist leider Perspektive, dass es der Norden ist. Ähm.
0: Aber hat mich letztens mit irgendjemandem unterhalten Und der meinte Ja, ey, ihr müsst mal irgendwie nach Frankfurt kommen Ihr müsst äh, nach, nach Kassel kommen, was auch immer Weil äh, alles, was nicht München ist Wird ja im Norden gespielt ist so, äh, Bruder, Berlin, Düsseldorf Ja, sag ich doch, ist alles im Norden ich so, okay <lacht> Gut, ja, wir sind äh, zu viel im Norden unterwegs äh, Von daher kommt mit nach Norddeutschland ähm, Berlin allerdings Oh, jetzt auch schon wieder gefährlich Aber ich bin mir recht sicher Berlin liegt nördlicher als Hannover und Hannover wird ja im Gemeinwohl als Norddeutschland betrachtet, einfach weil es halt zu Niedersachsen gehört. Aber so rein, rein geografisch würde ich da schon noch ein bisschen
1: differenzieren wollen. Ja, ja, gut. Das reicht dann auch wieder mit Geografie für diesen Podcast. Und Frankfurt ist ja... Also da zwitschern ja die ein dass Frankfurt mehr als realistisch ist. Vielleicht noch nicht 2024, aber dann 25 und äh, was da noch so kommt. Aber also, äh, fürs so erste schöner, genug. So ein schöner Bahnhofsvorplatz in Frankfurt fühle ich. Ja, von Bremen, von Bremen <lacht> geht's los nach Frankfurt. Bremen war so nur der nur der Teaser. Jetzt geht's richtig <lacht> los. Alter.
0: Jetzt kommen die hero spritzen ins Spiel. Ey. Ja.
1: Distanziere ich mich von. Äh, ist, ist gut, ja,
0: ist gut. Äh, aber nichtsdestotrotz äh, steht es ja gerade trotzdem noch ein bisschen drüber, du hast es schon angeteasert, ein wenig besser als ich es getan habe. Äh, darfst du gerne mal deine ersten Schritte bei Spontane erläutern?
1: Das sind ja gar nicht so, so die ersten Schritte, aber das, was ja am häufigsten kommt, ist immer, also zum einen, wie haben wir beide uns kennengelernt? Zum anderen, wie sind wir beide quasi, quasi bei der Firma jetzt gelandet, für die wir den ganzen Bums hier machen? Ja. Und äh, ja drittens, drittens gibt es nicht Also wir können ja mal so, so anfangen Unsere Wege sind relativ unterschiedlich gewesen Weil Bank ja quasi so ein bisschen Übers Studium dazugekommen ist Kann euch aber gleich selber erzählen Bei mir war das Ganze eigentlich so eine Corona-Jux-Idee Ich war damals immer bei Dirk Der quasi äh, zusammen mit Alex Also Alex Olaf den, den Podcast Scam von Spotted noch hat Die beiden so ein bisschen die Head-Offs -off, Head da sind Dirk hatte früher schon Eine Twitch-Karriere und dann vor allem auch noch ein Basketball-Podcast, bei dem ich schon immer mal wieder ein bisschen reingehört habe. Und hat dann in der Corona-Zeit angefangen, ein NBA 2K-Turnier zu veranstalten. Das ist quasi die Basketball-Version von FIFA, also ein Computerspiel oder ein Playstation-Spiel, wo du Basketball online gegeneinander spielst. Und Dirk hat da halt angefangen, zusammen mit seiner kleineren Basketball-Community ein Event auf die, auf die Beine zu stellen. Hat so eine Online-Liga gegründet. Und da dann auch immer angefangen, Spiele zu broadcasten und und Spiele quasi live zu streamen und zu kommentieren. Alles auf seinem kleineren Twitch-Kanal. Den gibt es heutzutage, glaube ich, gar nicht mehr, weil der, also der Twitch-Kanal, der damals Dirk sein Kanal war, ist heute eSpontant. Also ah, das, das hängt dann auch alles... Da wurde also einfach so rebranded? Das der wurde einfach rebranded und die Subs wurden einfach irgendwie recycelt. Genauso die Follower <lacht> haben wir mitgenommen und sind dann bei eSpotnet gelandet. Perfekt. <lacht> ja, und äh, genau, ich habe dann damals, äh, wie gesagt, Corona-Zeit war, war nicht viel los. Ich war auch gerade aus einem Praktikum raus, also hatte unfassbar viel Zeit. Und hatte schon vor der Zeit so, so einen kleinen YouTube-Kanal, wo ich immer wieder FIFA-Gameplay vertont habe und kommentiert habe. Und habe dann da einfach mal angefangen, äh, diese Spiele zu kommentieren, also quasi äh, mir von, von Leuten aus dieser Online-Liga Spiele schicken zu lassen, die so ein bisschen in Highlight-Format zusammengeschnitten, die vertont und dann mal Dirk geschickt, der fand das cool und so sind wir das erste Mal in Kontakt gekommen. Und das erste Mal gesehen haben wir uns bei der Beachliga. Also ich kannte ihn davor nicht, wir kannten uns nicht, wir haben ein bisschen, bisschen WhatsApp geschrieben oder Discord geschrieben, haben das Wie ein viele oder andere Antworten Mal.
0: Auf einer Skala von 0 bis 2.
1: Ah, es war bodenlos. Also, ja, also ja. mittlerweile sind wir auf einem besseren Niveau, aber Dirks Kommunikation früher war wirklich, also non-existent. Du hast ihn geschrieben und wenn du so drei Tage später eine Antwort bekommen hast, dann war das cool. Ja. Dann konntest du sagen, okay, er hat mich noch irgendwie auf dem Schirm. Aber auf jeden Fall über diese Online-Liga hat sich das dann entwickelt und dann kam die Beachliga, wo Dirk mich dann irgendwann mal gefragt hat, ey, Ey, wir sind da drauf und dran, irgendwie einen Monat, was, was will in Düsseldorf auf die Beine zu stellen. Ähm, hast du Lust und traust du dir das zu. Und ich hatte davor mit Beachrolle bei wirklich nicht viel, also nicht viel zu tun. Ich habe es früher immer mal wieder in Timmendorf ein bisschen gespielt, weil ich ja da mit meinen Eltern schon, glaube ich, seit Tag 1 irgendwie immer zwei Wochen im Jahr Urlaub mache, weil wir da äh, Freunde und Familie haben. Ähm, und so ist das Ganze dann irgendwie angelaufen. Und dann, äh ist man nicht mehr so nicht mehr so wirklich davon weggekommen. Aber letztendlich war es bei mir wirklich also eine komplett zufällige Internetaktion, die irgendwie durch Corona losgetreten worden ist.
0: Ja, das ist schon wild. Vor allem, also zeigt ja auch so ein bisschen diese DNA von Spontent. Ne? Also es ist scheißegal, äh, was du kannst, das ist viel wichtiger, wer du bist. So hast du einfach Bock auf diese Thematik und engagierst du dich da und äh, hast auch Lust, eine extra Meile zu gehen, dann äh, wirst du auf jeden Fall in dieser
1: Firma deinen dein Platz finden. Ähm, und ist ja, das vor allem, du musst mir vorstellen, ich war damals, ich war damals ein, ein 19-jähriger Bengel, der absolut noch nichts irgendwie in dieser in dieser Medienlandschaft gemacht habe Ich habe so ein, zwei Praktikas gemacht ja. und wie gesagt, diesen YouTube-Kanal da so ein bisschen vor mich, vor mich hergedrückt. Aber ich war noch, ich habe noch nicht mal angefangen zu studieren. Ich hatte gerade mein, mein Abi in der Tasche und äh, das ist nicht selbstverständlich, dass du dann irgendwie gesagt bekommst, so, wir, haben hier, wir haben hier einen Monat quasi ein Beachvolleyball-Turnier vor der Haustür. Das ist also auch dieses ganze, dieses ganze Sponsor-Ding steht natürlich alles irgendwie unter diesem Corona-Schirm. Ohne Corona würde es, würde es wahrscheinlich die Firma heutzutage nicht geben. Da wären, würden wir uns niemals kennen, weil ja. das Ganze ja nicht ansatzweise so, so losgegangen wäre. Deswegen ist ja, super viel Zufall natürlich auch mit dabei aber auch einfach, also zum richtigen Zeit irgendwie am, am richtigen Ort gewesen und einfach unfassbar viel Glück gehabt, weil es ein maximales Privileg ist, als, als 19-Jähriger da irgendwie drauf rumarbeiten zu dürfen und dann auch einfach so, also... Ich will, ich guck mir manchmal, oder, natürlich hast du dir das mal alles irgendwie, alles nochmal angeguckt. Auch diese, diese, diese Livestreams damals mit Dirk in dieser, in dieser Basketballliga. Das war wirklich, also qualitativ war das bodenlos, aber hat halt damals <lacht> unfassbar viel Spaß gemacht. Ja. Weil du irgendwie eine coole Zeit gehabt hast. Und hast da, keine Ahnung, vor 100, vor 100 Leuten irgendwie, irgendwie so eine Basketballliga begleitet. Und das war damals für mich das Größte, man muss du dir vorstellen, ne? Ja, also ich habe mir da so einen ganzen Tag, einfach den ganzen Tag ultra drauf gefreut, da am Abend irgendwie so eine halbe Stunde in diesem, in diesem Stream zu chillen und eine gute Zeit zu haben. Ja. Und äh, damals auch nicht ansatzweise damit gerechnet, was sich da irgendwie draus ergeben, hätte ergeben können oder sich jetzt im, im Endeffekt auch draus ergeben hat.
0: Ja, sehr inspirierend, Martin, sehr inspirierend. Nehmt eure Chancen wahr und... Äh Einfach von nichts verschließen. Also immer mal schauen, du weißt nie, wo, wo dich der nächste Schritt hinführt. Und äh, einfach mal machen und äh, sich auch mal trauen, da vor die Kamera zu gehen und äh, Dinge zu machen, die man vorher noch nicht gemacht hat. Äh, kann einen dahin führen, dass man äh, jetzt mal den den ehemals Top-3-Sport-Podcast in Deutschland betreuen darf. Von daher, äh, das sind äh, natürlich... <lacht> Martin lacht sehr leise, sehr laut. Den ehemals
1: ja. Top 3, ja. Unsere, unsere guten Chartplatzierungen <lacht> sind leider vorbei. Toni Groß hat uns wieder den Rang abgelaufen. Scheiße, Mann. Aber Toni, willkommen zurück, Junge. Toni, willkommen zurück. Darauf äh, machte dich
0: gefasst. Ähm, nee, aber äh, ja, keine Ahnung. Also bei, bei mir ging es anders los. Aber eigentlich, auch wenn die, die Storys sich natürlich komplett unterscheiden, vom Ding her sieht es eigentlich schon ähnlich aus. So, äh, Ich habe halt damals schon angefangen zu studieren. Und... Und dann äh, hatte Spontent, als sie frisch Spontent hießen, so, wir waren ja ganz früher mal Drops vor und äh, mussten uns dann, ich glaube, im Mai, Juni 21 irgendwas in die Richtung umbenennen in Spontent. Ähm, Hintergründe dazu müsst ihr Olaf und Dirk fragen und dann ging es darum, dass äh, Spontent ein äh, Nachwuchshandballerturnier ausgerichtet hat, beziehungsweise die Sportstadt Düsseldorf und Spontent das übertragen durfte. Und da waren dann so Teams wie äh, die, die Rhein-Neckar-Löwen dabei, da war eine, eine Handballvertretung aus, aus Dänemark dabei mit GOG. Dann, äh, waren gab's die Minga-Turtles auch dabei? <lacht> die Minga-Turtles haben das Ding gewonnen, ja. <lacht> um, und äh, mit Westbremen war, da, war davon auch die Jugend dabei und dann war es ein B-Jugendturnier und dadurch, dass spontan bis dahin glaube ich so aus äh, zwei Redakteuren und äh, vier anderen Menschen bestand, hatten die halt jetzt noch nicht die Kapazitäten da äh, 200 Spiele alleine zu kommentieren, ja so viele waren es nicht, aber am Ende des Tages brauchten die halt ein paar Kommentatoren und äh, bei der Sportstadt hatten sie Kontakte zu einem ehemaligen Kommilitonen von mir der äh, dann gesagt hat, jo ich kann mal bei mir an der Uni rumfragen und äh, wir studieren alle Sportjournalismus deswegen liegt es relativ nah dass man äh, ja da mal anfragt, ob irgendjemand Bock hat, hier das Ding zu kommentieren. Haben sich, glaube ich, so 10, 15 Leute zusammengefunden, die dann äh, ein Handballturnier im August gestreamt haben, ein B-Jugend-Vorbereitungsturnier, wo man halt ehrlich ist, ja, mediales Interesse war mal größer. Also es gibt schon andere Dinge, die, die ziehen mehr, aber für uns war es halt eine Riesenchance, dass wir da mal vor die Kamera dürfen, dass wir uns äh, im Kommentar ausprobieren dürfen und... Bei mir hat es, glaube ich, so richtig Klick gemacht, als dann ein... Ja, wobei es gibt zwei ganz lustige Situationen, über die ich da reden muss. Äh, erstmal hat die nichts mit meinem Werdegang zu tun, aber <lacht> ist einfach herrlich. Ich habe oben kommentiert und unten saßen... Also es war immer so eine Aufteilung, zwei sitzen im Kommentar, einer ist Sideline-Reporter und da wird danach runtergeschaltet und der darf ein Interview führen. Und dann äh, war einer von der polnischen Vertretung von, von Westprem mit dabei, ähm, der ein Mikro vor die Nase gedrückt bekommen hat und... Äh, ihm eine Frage auf Englisch gestellt wurde. Er versucht es auf Englisch, merkt dann, oh, ich kann eigentlich gar kein Englisch und fängt dann auf Polnisch weiterzureden, weil er dachte, ja, ich bin ja im Fernsehen. Die haben schon Übersetzer hier. Und der Kollege von uns, der steht da einfach und nickt, aha, aha, ja. Und was war der Schlüsselmoment für euch im Spiel? Er redet weiter auf Polnisch, ja, Und steht da wirklich weiter, einfach grinst und nickt und sagt, und damit wieder zurück zu euch nach oben. Das war mein erster absoluter Highlight-Moment bei Spontent Und dann ging es weiter. Ich habe Finale kommentiert. Und dann äh, war unten auch wieder ein Sideline-Interview. Aber im Hintergrund lief Cordula Grün. Und zu Cordula Grün bin ich halt heftig abgegangen und habe einfach vor der Kamera gedanzt Und danach kam Dirk auf mich zu und hat gesagt: Digga, du bist so ein heftiger Spacken. Und ich glaube, das war der Moment, wo mein Arbeitsvertrag, glaube ich, im Hintergrund schon vorbereitet wurde. Da musste
1: ähm, Bengt, okay, das ist der Laden, wo ich gerne arbeiten ja. möchte. Ja, ja,
0: ja, hier kann ich zu Corolla Grün abdancen. Äh, mir wird gesagt, äh, du bist ein heftiger Spacken und das ist ein Kompliment. Äh, ja, und das waren dann meine ersten Schritte. Dann stand bei mir im Februar allerdings noch ein Praktikum in München bei Sky an. Das wollte ich schon noch wahrnehmen, weil äh, mein Ziel ist ja schon immer gewesen, dass ich irgendwann im Fußball als Kommentator lande. Schreibe ich jetzt auch immer noch nicht ab, aber mal sehen, wo der Weg mich hinführt. Also wenn es dann dazu führt, dass ich mit Spontent irgendwie Handball Champions League mache oder was auch immer, dann ist es so. Also ich äh, freue mich auf alles, was da kommt, aber
1: verschließe mich vor nichts und äh, bin erstmal sehr, sehr froh, äh, hier bei Spontent zu sein und äh, meinen Weg Ich finde auch gut, dass deine einzigen beiden Optionen sind, also entweder mache ich Bundesliga bei Sky oder halt Handball Champions League. Aber so, also, also <lacht> irgendwas drunter mache ich jetzt auch nicht mehr, weil... Nee, so das ja, das ja, business, da, ne? Nein, das ist ja. Das ist <lacht> Nein, das ist ja einfach weitergesponnen, wo der Weg hinführen darf. Und äh, da ganz ehrlich. <lacht> ja, ja Weg... also, ey, man muss sich, man muss sich, man muss sich hohe Ziele stecken. Finde ich ja. gut. Also
0: ich bin da, ich bin da schon der Meinung, Dream Big und äh, man darf sich das gerne vornehmen. Aber auf der anderen Seite, ich äh, bleibe vor nichts verschlossen, freue mich sehr auf meine aktuell anstehenden Aufgaben und äh, freue mich auf die nächsten Jahre mit Spontent, weil das äh, wird sehr, sehr groß, was wir da aufziehen und äh, ich habe da viel Bock drauf. Ähm, ja, und am Ende des Tages weiß sowieso niemand, wo ein der Weg hinführen wird. Also, da brauchen wir ja kein Geheimnis draus machen. Aber das waren so meine ersten Schritte, die dazu geführt haben, dass ich jetzt. so ja, genau, was ich noch sagen wollte mit, äh, mit Sky hier. Deswegen ging es doch nicht direkt los so, Deswegen äh, war dann erstmal so hier Das ein oder andere Event Wo ich da mal mit reingeschmissen wurde äh, bin ich dann aber Ende April von meinem Praktikum da wiedergekommen, habe mich dann einmal mit äh, Olaf und Dirk getroffen, mit den Bierchen getrunken und dann wurde gesagt, jo, äh, hier Sommer Beach -Volleyball Tour, hast du Bock da mitzumachen? Und da habe ich dann mitgemacht, wirklich mit äh, ein paar ersten wirklich bodenlos schlechten Auftritten. Also da würde ich auch immer noch cringen, wenn ich mir das Ding angucke. Also hier auch nochmal Kuss geht raus an die Community, dass, ich mir, dass ihr mich trotzdem noch nicht komplett verprellt habt. Ähm, ich glaube, so der äh, ein Chat-Kommentar, der mir im Kopf geblieben ist. Also der Chat ist wirklich unverhältnismäßig ruhig für das, was ihr hier heute fabriziert. Weil da waren wir auch wieder zu 4 zu 5 <lacht> mit ein paar äh, Jungs und Mädels von der, von der Spoho dabei. Ja, dann, alle keine Ahnung von Volleyball, da ne? Und äh, dann, dann schmeißt er uns dahin und ja, was soll passieren? Aber mein Gott, das äh, haben wir alle überstanden und äh, ich inzwischen meine Rolle gefunden und äh, freue mich sehr, dass äh, ich jetzt hier mit dir auch am Start sein kann und äh, dass wir auch unsere eigenen kleinen Projekte betreuen
1: dürfen. Du hast es aus, der, aus dem Spoho-Sumpf hast du es als einzige rausgeschafft.
0: Ja, tatsächlich.
1: Aber. Äh, du bist wirklich Ahnung. Last Man Standing. Von denen, von denen, die wir da jeweils immer vorgeladen hatten, bist du. bist du der Auserwählte Bank. Ja, ich
0: bin halt einfach wie Herpes, so du hast du mich einmal kriegst du mich nicht mehr los. Ja, naja, ich werde mich nicht mehr los. In, in die Richtung würde ich es eher formulieren. Aber ja, äh. Nö, muss man ja auch einfach wissen, worauf man Bock hat. Ne? Und äh, an der Spoho, viele studieren ja, äh, ohne so richtig konkret zu wissen, wo sie hingehen wollen oder merken dann im Laufe des Studiums, hm, das ist jetzt noch nichts für mich. Und bei uns ist es ja trotzdem nochmal was anderes, als äh, klassisch irgendwie Fernsehkommentator zu machen. So, wir, wir sind ja anders unterwegs. Du hast einfach als Kommentator normalerweise nicht immer eine Facecam in der Fresse und muss man einfach wissen, ob es was für einen ist. Und äh, mir ist es scheißegal, mich zum Affen zu machen. Und von daher bin ich äh, hier, glaube ich, genau richtig.
1: Recht wusste ich eigentlich noch gar nicht, aber ich dachte eher, du bist so ein zurückhaltender, introvertierter Typ, der, ja, der nicht so gerne im, im Mittelpunkt steht.
0: Nee, auch so vor Menschen sprechen, das ist, ist immer ein bisschen schwierig. Fällt dir aber, schwierig? Ja, ja, okay, na ja deswegen, gut. wie gesagt, also es ist ein Reel auf German Beach Show gepostet worden, wo ich angeblich
1: im Regen getanzt haben soll, angeblich. Wo ich jetzt nochmal sagen muss, Bank, das war die größte, also dein Kommentar war okay, ich glaube du hast auch ein, zwei Likes abgefarmt, aber ich glaube Philipp hat drunter geschrieben, das wäre eigentlich dein Moment gewesen, wo du nochmal behaupten hättest können, was du eigentlich für ein guter Standardtänzer bist. Ja, das Ding ist, dass das hast Weil du ja das, schon was du da auf gesagt. diesem Reel fabrizierst, <lacht> schwierig. Ich, ich sag weiß nur so schwierig. Ich weiß aber nicht, ganz was du so unter Standardtanz und so äh, verstehst. Das, äh,
0: hallo? Ich, ich habe <lacht> doch nie behauptet, dass das Standardtanz gewesen sein soll. Ich wollte einfach ein bisschen gute Laune verbreiten und sagen, ja mein Gott, ist halt Regen, so schlimm ist ja nicht. Und es hat ja auch zwei, drei Menschen dann noch motiviert, dass Das hast zuzukommen. du geschafft, das hast es du war geschafft doch, ja. Es war doch gut. Also angeblich, ich war das ja nicht, das ist AI. Also äh, ich habe da, hab da nicht, nicht irgendwie im Regen getanzt, keine Ahnung.
1: Angeblich soll das passiert sein, aber ich kann mich da nicht dran erinnern. Wer nicht weiß, wovon wir sprechen, guckt mal auf dem German Beach Tour Instagram-Kanal vorbei. Da ist wirklich ein, ah, also wahrscheinlich mit einer der besten Reels in diesem Sommer online gegangen. Nach dem German Beer Tour -Me -Me Reel natürlich. Ja, ja,
0: das äh, ist auf jeden Fall. Äh, kann man sich mal anschauen. Oh, ich sehe. Oh, oh, ich sehe gerade, dass ich aus meinem Fenster wirklich, habe ich vorher noch nicht noch nicht wahrgenommen, dass ich aus meinem Fenster das Pascha sehen kann. Das Pascha ist das größte Bordell in Deutschland und ich habe einfach Sichtkontakt aus meinem Fenster heraus auf das Pascha. Herrlich,
1: wusste ich auch noch nicht. Warst du schon mal im Bordell? Nein, du? Nee, aber das wäre, glaube ich, eher so ein Ding, wo wenn so Junggesellenabschiede anfangen, dann wird das ja also real. Und wir sind da ja beide noch nicht so im... Wobei, du bist doch... Ja gut, also du könntest schon eher in dem Alter sein, dass du so auf... Warst du schon mal auf dem Junggesellenabschied? Weil ich habe äh... zum Beispiel... Ich war noch auch auf keinem... Auf zwei schon, ja, ja, auf
0: zwei, also einen habe ich auch organisiert für meinen Bruder. Ähm, da war ich ja Trauzeuge und da durften wir uns in Rotterdam mal richtig einen wegscheppern und das war herrlich, also das war wirklich grandios. Ähm, ich hatte ihm dann auch ein paar Aufgaben gestellt, so ähm, du musst jetzt 20 Euro auf Rot setzen. Und keine Ahnung, dann irgendwas so in die Richtung. Und dann hatten wir uns eine lustige ja. Zeit in Rotterdam gemacht, da auch die Rotterdam Jump Challenge entstanden, die es ja Anfang April auf meinem Instagram-Account zu zelebrieren gab. Aber ja, das schon, aber das Ding ist, ich weiß ja auch, worauf mein Bruder Bock hat. Newslash Bordell gehört nicht dazu.
1: Bordell wäre es nicht gewesen. Okay. Ja, ich habe ich also bei mir steht jetzt auch der erste der erste junge an und Geil. Mal gucken, Aber ich glaube auch, ich glaube nicht, dass der ins Bordell geht. Aber ich ich stelle die Aufgabe, trink mal mindestens zwei Bier aus. Das werde ich schaffen.
0: Das werde ja. ich schaffen. Ja, sehr gut. So, gut. wir haben jetzt schon 35 Minuten äh, über über Gott es und die Welt gelabert. ist schon wieder
1: ein Laber Podcast heute, aber sportlich gut. Wir machen also wir machen heute so ein bisschen so ein bisschen Rapid Reaction. Also, weil es gibt ja viele viele kleinere Themen in der Sportwelt ja. jetzt nicht das eine eine ganz ganz große Ey, wir müssen anfangen mit diesem geisteskranken Zweitliga Mann. Ich saß Freitag, Freitagabend, Stopp, stop, stop, Fernsehen. stopp,
0: stopp, stop, 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 stop. Rapid Reaction bedeutet, dass wir aber auch sehr gut rein starten können in den August mit den Sechskölch. Bevor die jetzt, hint oh, irgendwann wieder jetzt hinten wieder hinten Ich, ja ich habe sechs also vorbereitet. Also es ist 2. August, der, der Juli ist vorbei. Und dann können wir gleich sehr, sehr gerne auch über die zweite Liga schnacken. Es wird auch den einen oder anderen, ja, nee, Zweitliga-Tag ist nicht dabei, aber dennoch. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich äh, finde, wir sollten jetzt mit den 6 Kölsch rein starten, damit wir... Äh, Wenn du das sagst. Jetzt hast ah, du mich hier schon unterbrochen. Es ne? ja, okay. war
1: so eine gute Überleitung, Mann, Alter. Du Bestimmt, bist heute wirklich Bestimmt. nicht dafür zuständig, einen guten roten Faden in diesen Podcast zu bringen, Bengt. Jetzt, also Nein, hoffentlich hast, hast du gute recht. sechs Kölsch auf dem... Also hoffentlich hast du jetzt wirklich sehr, sehr gute sechs Kölsch auf Lager. Ansonsten bin ich sauer. <lacht> Sonst bist du wirklich sauer? Äh, okay, yeah. nö, aber, aber das kriegen wir hin, weil äh, im
0: Juli lief es eigentlich gut. Aber es lief auch nicht so gut. So, äh, <lacht> Ich habe, glaube ich, fünf aus sechs bin ich gegangen. Ähm, der erste ist ja relativ schnell Klassiker. zu Ende gegangen. Ja, ja, der erste ist relativ schnell zu Ende gegangen mit äh, Novak Djokovic. Aber ansonsten habe ich gesagt, Deutschland startet nicht mit sechs, mit 2 aus 2 Siegen. Äh, 96 gewinnt das Auftaktspiel gegen Aufsteiger Elversberg nicht. Da seid ihr als Community übrigens auf äh, darauf gegangen, dass Elversberg gewinnt. Kübe und stadi gewinnt nicht, habe ich auch vorher gesagt. Und keine Ahnung, der der Rest könnte könnte nachhören. Ist äh, noch nicht so lange her, zwei der Wochen. Aber ich habe es auf jeden Fall nicht geschafft. Und deswegen bin ich sehr gespannt, ob du es dann jetzt am Ende des Tages schaffst. Wir werden noch ein bisschen drüber reden, aber als allererstes steht Down Under ein sehr, sehr großes Fußballturnier an. Die deutschen Frauen, für uns haben sie noch nicht ihr drittes Gruppenspiel gespielt. Stand jetzt sind sie einmal mit einem 6-0-Sieg gegen Marokko reingestartet und mit einer 2-1-Niederlage gegen Kolumbien dann im zweiten Spiel. Das Weiterkommen steht auf der Kippe, aber genauso war es bei den Männern. Und damals habe ich dir den Take schon gestellt, den stelle ich dir jetzt nochmal. Deutschlands Frauen kommen mindestens mal ins Halbfinale. Äh, nee. Kommen nicht ins Halbfinale, Okay, äh, können wir gleich ein bisschen durch den Turnierbaum gehen, aber es ist kein schlechter Tag. Dann äh, wird nächste Woche dann auch äh, offiziell für die Herren der ersten Fußball-Bundesliga äh, die Saison eröffnet, nämlich mit dem DFB-Pokal. Erste Runde beinhaltet aber meistens auch äh, das berühmt berüchtigte, äh, den berühmt-berüchtigten Pokal-Mythos. Der Pokal hat seine eigenen Ge eigenen Gesetze. Mindestens drei Bundesligaisten fliegen in Runde 1. Nee alles klar, dann äh, haben wir in der Formel 1 äh, eine eher mal Überraschung erlebt jetzt äh, am letzten Wochenende. Oscar Piastri ist im Sprintrennen miss auf Platz 2 vorgefahren und in den Niederlanden schafft er es tatsächlich in die Top 5.
1: Nee. Bin, bin heute sehr negativ
0: bei den Kölsch. Ja, ich, ich merke das schon. In der Bundesliga geht es allerdings auch wieder los, in der Fußball-Bundesliga. Und jetzt muss ich mal schauen, wie viele Spiele denn tatsächlich im August gespielt werden. Aber ich glaube, es sind am Ende zwei Spieltage. Und dann wäre es zu einfach, auf den FC Bayern München zu gehen. Aber Borussia Dortmund gelingt der Traumstadt. Zwei Siege aus zwei Spielen.
1: Ja, warte, ich darf einmal kurz gucken, wie wen die spielen. Die spielen zuerst zu Hause gegen Köln, Köln spielen sie in Bochum, das gewinnen sie beide. Gewinnen sie beide. Also alles klar. mein erstes Jahr, mein erstes Jahr in diesem Kölsch.
0: Alles klar, und dann haben wir natürlich noch Beachvolleyball in Berlin. Wir haben gerade eben schon ein bisschen darüber geredet. So richtig an den erfolgreichen Toursommer, äh, an den erfolgreichen Start im Toursommer konnten sie noch nicht wieder anknüpfen. Aber Berlin ist Zeit für Christ, -Kot ach für Christ -Kot Perfekt für Christ Van De äh, und Kim holen das Ding in Berlin. Äh,
1: ja, sie werden, sie werden es tun.
0: Also erster Platz für Genoa und Kim in Berlin. Und bei den US Open geht es am 28. August wieder los. Nachdem es in Wimbledon kein Deutscher in Woche 2 geschafft hat, ist es in New York Zeit für ein Happy End des deutschen Tennisjahres. Mindestens ein Deutscher in Woche 2. Aber da muss ich jetzt gerade dazu sagen, die Woche 2 startet im September. Von daher ist ein bisschen Overlapping, aber damit wir alle Sportarten abgedeckt haben.
1: Ja, wird auch passieren. Zwerger ist wieder Real nach Hamburg.
0: Alles klar. Gut, ihr habt das zuerst gehört. Und? Sind äh, gute sechs kölsch takes dabei?
1: Ich fühle mich wie immer sehr, sehr gut mit meinen Takes. Mhm. Aber ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich werden wir nächste Woche hier sitzen und Piastri ist irgendwie Fünfter geworden und dann hat sich das auch schon wieder geklärt. Das, kann, das ja wieder, kann ja wieder schnell gehen. Das Ding ist aber halt auch, das wird erst
0: Ende September entschieden. Formel 1 gerade Sommerpause. Äh, Ende August. Also die sind 29. August wieder, wieder mit am Start. Gut. Aber und jetzt? Dort äh, ja, Deutschlands Frauen wollten wir kurz über... Ja, wobei, können wir dann drüber machen, wenn wir über die über die äh, Frauen-WM reden, da in Down Under. Aber bis dahin, wenn wir so ein bisschen Rapid-Reaction machen wollen, dann müssen wir selbstverständlich mit
1: diesem Zweitliga-Auftakt anfangen, weil ach du Scheiße, war das ein Spiel. Äh, ja, ja, das hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Also ja. ich habe, wie gesagt, wir haben ja schon im letzten Podcast gesagt, dass wir uns maximal darauf freuen, weil Schalke gegen Hamburg einfach cool klingt und es war ja dann auch hinten raus echt... Also echt ein Feuerwerk. Die haben beide irgendwie so ein bisschen vergessen zu verteidigen. Das hat's für den Neutralen echt ansehnlich gemacht. Und der ist also ein perfekter, ein perfekter Start in die Zweitliga-Saison. Ja, ist halt ein bisschen schwierig, weil alles, was jetzt kommt, wird halt an diesem Spiel gemessen. Du, du
0: kannst nicht drüber reden, dass irgendwas dieses Spiel in dieser Saison noch, noch toppen soll, weil keine Ahnung. Finde ich, hast du es auch schon
1: am ersten Wochenende gemerkt, ne? weil Freitag ja. war dieses Spiel und dann ja. war Samstagabend ja quasi das Topspiel Berlin gegen, also Berlin in Düsseldorf und das war so ein normales Fußballspiel, geht halt 1-0 aus, aber halt nicht dieses hier Friede, Freude, Eierkuchen und Spektakel auf beiden Seiten und also Twitter hat schon wieder gebrannt, so von wegen, wie kann das eigentlich sein, dass am Freitag so ein heftiges Spiel da ist und, und die zweite Liga ist ja dann gar nicht so cool wie wie wir jetzt alle gesagt haben. Ja, Newsflash, natürlich wird nicht jedes Spiel jetzt 5-3 ausgehen und es kann ja. auch nicht an jedem Spieltag Hamburg gegen Schalke spielen.
0: Ja, ja, genau, weil also man, man stellt sich dann so vor, okay, ja, es gibt halt so viele krasse Teams da, aber wie? Jetzt spielt gar nicht Bayern gegen Hannover in Spieltag 3. So, was soll das denn? Oder hä, warum haben wir nicht jedes Wochenende Derby oder jedes Wochenende ein Spiel, wo es halt mal so richtig knallt? Ja, es ist am Ende immer noch die zweite Fußball-Bundesliga und die ganzen Osnabrücks und Elversbergs und Nürnbergs, die, die
1: pimmeln da halt auch noch drin rum und die spielen halt auch ihren Stiefel Fußball, ne? Finde ich krass, dass du Nürnberg mit Osnabrück und Elversberg jetzt schon in einem Atemzug nennst, aber gut. N Nürnberg gerade Abstiegszone, ich sag dir, wie es ist. Nach einem Spieltag, ja, wo steht Hannover so? Äh, Achter,
0: wir sind wir sind vollkommen real. Also nachdem wir die Auftaktniederlage gegen den Aufsteiger aus Elversberg abgewendet haben, nachdem wir schon mit einem 2-0 Rückstand in die Saison reingestartet sind und ich kurz davor war, mein, mein äh, Telefon wieder aus dem Fenster zu jagen, weil ich auf, auf dem Handy geguckt habe, da ist es auch schon wieder äh, komplett mit mir durchgegangen.
1: Hast du hier gehört, was was euer lieber Martin Kind jetzt wieder einführen möchte? Also dieses Pyrostrafen-Ding ist, ja also ist ja ein Ding in dieser Saison, dass die wirklich ordentlich nach oben geschraubt worden sind. Und Hannover 96 hat jetzt die glorreiche Idee, einfach die Pyrostrafen an die Ticketpreise anzuhängen. Zu sagen, ja gut, ah, ja. wenn ihr zündelt, dann machen wir einfach mal die Tickets für alle teurer. Weil wir ja sowieso
0: schon immer ein so sehr ausverkauftes Stadion haben und die Leute schon richtig Bock haben, zu Hannover ins Stadion
1: zu kommen. Deswegen ist es eine tolle Idee, die Dinger dann auf 70 Euro hochzuschrauben. Das ist auch wirklich. Also, als ich das gelesen habe, ist vor allem also, wen möchtest du denn damit irgendwie, also irgendwie zur Kasse bitten? Die, die ja. zündeln, die wird das im Zweifel nicht jucken. Vor allem weil und, sie äh, so ihre Dauerkarte haben und. Ich wollte gerade sagen, die Zeit haben eh ihre Dauerkarte. Und Hannover hat jetzt nicht eine Stadionauslastung von 95 da jedes Wochenende. 96. Und dann zu sagen, ja gut, wir werden jetzt anfangen, unsere Ticketpreise nach oben zu schrauben, um irgendwie diese Pyro-Zündelei einzuschränken, worüber du eh sowieso mal wieder, wieder diskutieren kannst, ob du das dann, dann wirklich, also mit der Art und Weise wirst du es sowieso nicht schaffen. Aber wie ja. willst du es denn schaffen? Also es gibt nicht diese eine... Es gibt nicht diesen einen Masterlösung, wie wie Vereine das irgendwie in den Griff bekommen. Ich kann es verstehen, dass die, dass denen das jetzt irgendwie auf den Sack geht, weil es echt teuer ist. Ich habe auch irgendwie mal beim VfB gelesen. Ich glaube, also allein für die Relegation müssen wir fast 300.000 zahlen. Wenn du da irgendwie zweimal in zwei Spielen ordentlich zündelst, dann geht das schon auf die auf die Kasse. Aber du, also welcher, welcher Marketingchef denkt das denn durch, sagt, ja gut, es ist eine hervorragende Idee, das dann irgendwie auf die Ticketpreise drauf zu klatschen, weil da wird's den Ultras richtig wehtun. Ja, ja, aber was hat Martin Kind in seinem Leben
0: jemals durchdacht? Also ganz ehrlich, er schafft es halt mit jeder seiner Aktionen einen Keil zwischen aktiver Fanszene Martin Kind und den anderen Fans äh, noch damit reinzuhauen und das ist halt wirklich Wahnsinn. So es ist scheißegal, was er macht, es, er, er sorgt dafür, dass das Stadion leerer wird, so die, diese ganze Posse um 2017 herum, als äh, die 96 Ultras dann gesagt haben, okay, wir, wir unterstützen jetzt nur noch die Amas, wir, wir gehen nicht mehr zu den Profis, solange Martin Kind, dieser Präsident, da ist, ähm, und dann wurde es halt scheiße leise im, im Stadion, dann äh, haben einige Fans gesagt, ja, wir brauchen die aktive Fanszene zurück, die hat gesagt, ja, ihr seid doch äh, 30.000 Leute da, warum seid ihr nicht selber laut, dann ist halt so ein bisschen Krieg zwischen aktiver Fanszene und äh, den den Ich nenne sie mal regulären Fans in, in Hannover entstanden Martin Kind, der dann gesagt hat Ja, die äh, 500 Leute, die brauchen wir gar nicht Wir haben ja 50.000 andere Menschen im Stadion Martin, setz mal deine Brille auf Nein, haben wir nicht ähm, Und ja, auch sowas Sollte es dann tatsächlich irgendwie durchgesetzt werden dann kannst du den Laden abpfeifen. Also dann kannst du Hannover 96 wirklich äh, einmal zurück in die Regionalliga. Martin Kind äh, hat dann auch keinen Bock mehr auf dieses Projekt und dann müssen wir uns organisch irgendwie wieder regenerieren und werden dann, dann nächste Preußen Münster, die sich irgendwo zwischen Regionalliga und Dritter Liga wiederfinden werden und dann ist es okay und dann äh, werden noch einige Fans da bleiben. Viele wandern dann ab in Richtung Osten, in Richtung äh, Braunschweig und Wolfsburg, weil, sind wir ehrlich, ja, wird dann so kommen, wenn, wenn 96 nicht mehr Profifußball spielt, aber es ist halt wirklich einfach nur absolut heftig, was dieser Mann versucht. Genug 96 Talk, ich habe keinen Bock mehr auf die Show. Das ist
1: wirklich, Alter, geil, Alter. Wir kriegen Bankt innerhalb von zwei Minuten wirklich von einem Hype-Level-100, nachdem er seine Coach so wirklich euphorisch vorgetragen hat, auf ein Hype-Level-0, bloß weil er so ein bisschen über Martin Kind philosophieren muss. Aber äh, ja. Ja. Es ist, ja, ja, es ist nicht einfach, Hannover 96 fan zu sein, deswegen gibt es ja davon auch nicht so viele in Deutschland. Arschloch. Aber es gibt einige äh, Hamburg-
0: und Schalke-Fans und die haben äh, am, am Freitagabend ein, ein wahrliches Fußballfest feiern dürfen, weil äh, du hast schon gesagt, äh, sie haben gespielt, äh, wir haben keinen Bock auf Verteidigen. Ich habe dir geschrieben, die spielen, Gewinner steigt auf. Und auf der einen Seite, ja, es war ein heftig gutes Spiel vom Hamburger SV, also vor allem in den Offensivreihen. Ich war wieder sehr angetan von einem Robert Glatzel, der da in der Offensive für... Ähm, für viel Furore gesorgt hat Ich glaube am Ende auch ein Doppelpack geschnürt hat Aber wage es auch mal Auf die Vorsichtsbremse zu treten Denn am Ende des Tages ist es immer noch der Hamburger Sportverein Und äh, wir wissen alle Dass die eigentlich immer sehr gut in die Saison reinstarten, Nur um dann halt ab März Wieder zu verkacken
1: Nö, das sage ich auch überhaupt nicht also, ja. Das ist ein Spiel und natürlich äh, schreien da jetzt viele rum. Aber ich glaube, Schalke hat auch damals, also vor zwei Jahren, das Auftaktspiel verloren eben gegen gegen den HSV damals zu Hause und sind dann trotzdem aufgestiegen und so. Also Schalke wird besser werden. Die werden, ja. die werden nicht über, über 34 Spieltage einfach nicht verteidigen und Hamburg wird auch noch ein zwei ein zwei Knicks bekommen. Und dann bin ich bin ja. ich sehr gespannt auf die auf die anderen Vereine. Ich fand ich fand Hertha schwierig. Also, weil ich habe mir auch das Spiel gegen Düsseldorf angeguckt. Die sind einfach wirklich noch nicht ansatzweise so weit, weil die auch einfach einen komplett neu zusammengewürfelten Kader haben. Also die hat der Abstieg schon einmal wirklich durchgerüttelt. Da bin ich sehr gespannt, ob die wieder hochgehen. Ähm, viele haben jetzt auch irgendwie, irgendwie Karlsruhe auf der Rechnung. Die sollen anscheinend ganz, ganz stabil sein. So mit Stindl haben sie, haben sie auch von Gladbach einen neu dazu bekommen, der Profifußball quasi durchgespielt hat. So, das ist so ein bisschen der, der aufsteigende Stern. Und, und St. Pauli wird auch gut sein, Mann. Klar, die gewinnen jetzt ein Spiel, aber die gewinnen in Kaiserslautern. Das ist auch nicht einfach... Und das sind so die beiden, die beiden Vereine, die ich jetzt nach einem Spieltag mal auf der Rechnung habe, von wegen die jetzt nicht irgendwie Berlin, Hamburg oder Schalke heißen. Ja, vor allem ist halt so dieses Ding, wenn,
0: wenn der KSC Tore schießt, dann spektakulär. Also wir hatten es, glaube ich, in, in München war das mal, dass der KSC ein Vorbereitungsspiel gegen den FC Liverpool gespielt hat und Lars Stindl wirklich nach einem Freistoß in heftigster noch viel besserer als Arjen Robben-Manier, diesen, diesen Freistoß direkt am, am, an der 16er-Kante mit, äh, mit seinem rechten Fuß unter die Latte nagelt. Ähm, und dann jetzt am Wochenende, auch ich glaube in der 87. war das, Burnic mit einem Distanzschuss, wirklich allererste Sahne, einmal vollspannend in den Winkel gejagt, das Ding. KSC kann Spektakel, ich weiß noch nicht, ob KSC Konstanz kann. So, ja, dafür ist ein last Das weißt du bei ein du noch keinem du. Verein, Mann. Ja, so, deswegen, ja.
1: Also ich liebe jetzt natürlich diese Phase, wo, wo ein Spieltag gespielt ist und die Leute anfangen zu philosophieren. Ich bin da auch immer sehr, sehr gut drin und und fange da gerne an, irgendwelche Hot-Takes rum zu, also durch die Gegend zu, zu, zu schreien. So, natürlich ist das noch alles viel zu früh. Natürlich, du kannst bei keinem Verein wissen, ob der irgendwie Konstanz spielt, aber ich glaube ja nur mal so, dass das dass zumindest zwei Vereine sind, die, die sehr viel Spaß machen könnten da oben rum. Und, ey, es hat doch nichts zu bedeuten. Also es hat absolut wirklich nichts zu bedeuten, wie dieser erste ja. Spieltag läuft. Und trotzdem ja. ist es eine geile Phase und die möchte ich nicht missen.
0: Ja, definitiv. Und äh, genauso freue ich mich dann auch auf den DFB-Pokal. Der eröffnet dann halt auch die Saison für die, für die Profis der ersten Liga. Ähm, aber ja,
1: ich finde, damit ist dann auch äh, Bundesliga genug bedient. Okay, dann äh, jetzt wirklich wirklich Rapid Reaction. Ah, eine Bundesliga-Sache, die, die wollte ich eigentlich. Du hast mir wirklich meinen roten Faden heute kaputt gemacht. Ah, so ähm, hast, so du, hast du Frank Schmidt gehört? Der einmal hier schön <lacht> gegen, weil wir letzte, letzte Woche über Saudi-Arabien geredet haben und wie gut die Liga wird und ob wir jetzt bald irgendwie Saudi-Arabien in der Champions League haben müssen. Und ja. Frank Schmidt erzählt nach dem sechste Zwei-Sieg gegen äh, Al-Ali Al oder so, ja, Al ja, ja. Äh, dass die Qualität beim Gegner äh, nicht so für ein Testspiel ausgereicht hat. War es ein 6 zu 2 oder ein 6 zu 0? Auf jeden
0: Fall hat die Frank-Truppe. Ja, also auf jeden Fall hat die Frank-Schmidt-Truppe äh, den Jungs da aus dem aus dem Emirat mal 6 äh, Buden reingedrückt und äh spontan mal gezeigt, was die zweite Bundesliga, die stärkste zweite Liga aller Zeiten, Nee, die Bundesliga sorry, sorry meiner, Heidenheim ist ja inzwischen Bundesliga ähm, äh, was, was äh, die Bundesliga Aufsteiger eigentlich alles drauf haben und äh, da hat auch ein Roberto Firmino nur relativ dumm aus der Wäsche geguckt ähm, Ja, da kannst du mal sehen, was du dir von deinen äh, 400 Euro Öl, äh, 400 Millionen Euro Ölmillionen alles kaufen kannst, weil äh, am Ende des Tages, ja Geld schießt Tore, aber Geld kassiert auch verdammt viele Tore
1: ja und vor allem das also Geld schießt Tore, aber halt nicht gegen Heidenheim also wir müssen ja. uns noch nicht wir müssen uns noch nicht fürchten vor dem was da irgendwie aus Saudi Arabien kommt und alle die jetzt irgendwie davon anfangen zu erzählen ja man müsste jetzt auch bald hier mal dann äh, über eine Champions League mit denen nachdenken gemacht also, gemacht. Erstmal Heidenheim schlagen und dann reden wir weiter. <lacht> Erstmal Heidenheim in die Champions League, bevor wir über al Achle und al Nasser nachdenken können. Wollte gerade sagen, ey, wir wissen nicht, wie gut Heidenheim diese Bundesliga-Saison abschneiden wird. Pass auf, vielleicht ja. sind die auch irgendwie nach zwei Spieltagen oben mit dabei und dann reden wieder alle darüber. Ja, ist natürlich klar, dass al Achle gegen die nicht gewinnt. Heidenheim, das
0: neue Union Berlin, Ihr heard hier here first. Definitiv, äh, ja, aber ist natürlich auch da wieder Vorbereitungen. darf man äh, natürlich nicht so hoch an den Nagel hängen. Ähm, ja, am Ende des Tages gibt es aber ein äh, bisschen spannendere Turniere, die gerade im, im Süden äh, auf der Südhalbkugel ausgetragen werden. Äh, die Frauen-WM,
1: letzte Woche hast du gesagt, du hast noch nicht, nicht ganz so viel verfolgt, wie sieht es diese Woche aus? Äh, genauso, ich habe äh, immer noch nichts verfolgt, aber ich habe das eine Tor gesehen von Kai Zedo. Den Namen habe ich mir jetzt gemerkt, weil es ja, also, ich sag mal so, wenn Ronaldo dieses Tor schießt, dann ist es wahrscheinlich instant das Tor des Jahres. Ja. Ich hoffe, also, weil es ist wirklich das Tor des Jahres. Das ist von vorne bis hinten perfekt, Mann. Wie sie den Ball annimmt, ja. wie sie den Ball mitnimmt, wie sie diesen Ball in den Winkel knallt, wer es noch nicht gesehen hat, das ist wieder ein Clip, den werde ich euch höchstpersönlich in den Discord packen, weil ich meine Fresse war das ein schönes, also das war wirklich ein unfassbar schönes Tor. Ja, Linda Caicedo äh, im Spiel gegen
0: Deutschland von den Kolumbianerinnen ähm, war das Tor zum 1 zu 0 Und hat ein turbulentes Spiel zumindest auf dem Scoreboard eröffnet Weil erste Halbzeit war zumindest mal dahingehend äh, bemerkenswert, dass die Kolumbianerinnen ein bisschen äh, WWE zumindest mit dem Fußball verwechselt haben Und äh, sehr körperlich an dieses Spiel rangegangen sind das hat die Deutschen zuerst mal beeindruckt oder beschäftigt, würde ich mal so sagen. Also auch im Nachhinein ging es in den Interviews viel um diese Körperlichkeit. Ähm, ja, aber Kolumbien hat dann mit ihrer Spielweise dem Spiel seinen Stempel aufgedrückt, hat damit dann auch tatsächlich schon das achtelfinal gebucht, äh, weil sie Deutschland dann geschlagen haben. Das Finale-Tor kam dann aber in der 90. plus 7, irgendwas in die Richtung. Sehr spät auf jeden Fall. Ja, ja nach heike und äh, hat dann Deutschland mal eben den Dolch in den Rücken gedrückt. Ja, ob es jetzt am Ende des Tages schlimm war oder nicht, können wir erst morgen beurteilen, denn äh, morgen steht das letzte äh, Gruppenspiel gegen Südkorea an, aber ey, deutsche Nationalmannschaften
1: gegen Südkorea bei einer, bei einer Fußball-Weltmeisterschaft, was soll da schon schief gehen? War da eigentlich was? Nee, also ich glaube, gut, jetzt werde ich es wahrscheinlich jinxen, ich glaube, sie schlagen Südkorea, aber was man ja dann so hört, dann wird gegen, also im Achtelfinale würde dann Frankreich warten Ja. und das ist, glaube ich, ein Stopper und dann ist es, gut, dann können sie sich wie alle wieder, wieder drüber aufregen, es ist ja also ich ich kaufe diesen diesen Hype auch noch nicht so wirklich ab. Also weil es wird ja jetzt schon medial wieder, also die haben anscheinend echt gute Zahlen irgendwie wieder über 10 Millionen, die sich da äh, jetzt am letzten Vormittag versammelt haben, um dieses Spiel gegen Kolumbien zu schauen und ich finde das ja auch alles schön, schön und cool und ey, jeder darf an dieser WM irgendwie seinen seinen Spaß haben. Trotzdem so dieser dieser ganz große Fußballhype kommt bei mir null an, aber vielleicht auch einfach weil weil es mich in einer Phase trifft, wo ich gerade nicht so nicht so zugänglich bin für für, für sportlichen Hype und ja also ich glaube, das Frankreich-Spiel könnte dann auch wieder ein, ein schneller Stopper werden und dann ist es sportlich eben nicht dieses, dieses überragende Turnier gewesen. Und also du darfst das trotzdem auch nicht mit, weil das wird jetzt sehr häufig gemacht. Ja gut, ja gut, bei den Männern läuft es nicht, bei den U-Nationalmannschaften bei mann läuft es nicht, bei den Frauen läuft es jetzt auch nicht so. Hat Deutschland irgendwie ein Fußballproblem? Nein. Also es hängt alles nicht miteinander zusammen, sondern das Schließlich sind einfach Ich habe äh, den FC Bayern. Ja, es sind unterschiedliche Mannschaften, es sind am Ende auch ja. unterschiedliche Sportarten. Ähm, und vielleicht kommt es ja alles ganz anders und ich, ich male jetzt hier so ein bisschen den Teufel an die Wand und, und wir schlagen Frankreich dann, aber ich glaube, ich glaube das könnte dann eine Nummer zu groß sein. Und dann war es eine so also eine spezielle WM, eine, eine kurze WM mal wieder für, für für deutsche Fußballfans, aber mehr dann auch nicht.
0: Ja, also ich, ich sehe es noch nicht so schwarz und weiß wie du, so erstmal müssen wir Südkorea aus dem Weg räumen, damit wir da überhaupt drüber nachdenken können. Ähm, für uns morgen, für euch heute, also am Donnerstag um 12 oder 13 Uhr, ich glaube um 12, ähm, geht es da dann los, parallel dann das Spiel der Kolumbianerinnen gegen äh, Marokko, Marokko haben wir mit 6-0 und dann muss man halt einfach mal schauen, also inwiefern sich die deutschen Damen dann auch zur Turniermannschaft aufbäumen können, ähm und sollte alles irgendwie dann doch noch anders kommen und ähm, Kolumbien verliert es gegen Marokko und wir ziehen an Kolumbien vorbei aufgrund des besseren Torverhältnisses, ähm, dann würde in einem Achtelfinale Jamaika warten, aber in einem potenziellen Viertelfinale geht es dann halt gegen die äh, Finalgegnerinnen aus 2021, nämlich die Three Lionesses. Äh, du bist England ja unfassbar drin, Potenzial. Alter. Du kannst den ganzen yes, Turnierplan auswendig ja, ich habe mich ein bisschen vorbereitet auf den Podcast, aber ich äh, muss auch sagen, dass äh, ich ein Spiel gucken musste, das war am Samstag glaube ich, Ne, am Freitag war es, Dänemark gegen England, damit ich erstmal begriffen habe, wie geil das eigentlich ist, so morgens Fußball gucken zu können. So du, du wachst halt auf, machst den Fernseher an und kannst dann einfach entspannt aufwachen und äh, dir dabei ein Fußballspiel angucken. Tendenziell jetzt gerade sogar zwei parallel und das ist halt wirklich cool, also das, äh, das holt mich komplett ab und ja, deswegen äh, macht es mir schon wieder viel Spaß. Ich wundere mich tatsächlich trotzdem so ein bisschen, wo diese 10 Millionen Menschen herkommen, weil normalerweise sind das halt Quoten, die erreichst du äh, Primetime Samstagabend 20.15 Uhr im deutschen Fernsehen. Ähm, aber ich weiß ja, nicht, die viele halt, na, finden, die, also, ja, erreichst du das? Naja.
1: 10 Millionen, sind richtig gut. Also das WM-Finale ja. hatten irgendwie 13, 14 Millionen, 10 Millionen auf dem Vormittag sind also wirklich unfassbar gut. Aber es ist ja dann trotzdem wieder... Also man darf nicht den Fehler machen, diese Zahlen jetzt irgendwie falsch zu deuten. Also wir müssen nicht darüber diskutieren, ob das wirklich 10 Millionen sind. Also, das, sind ja. das sind andere Diskussionen. Aber auch, also das wird der Frauenbundesliga nichts bringen. Die werden jetzt nicht nee. plötzlich in, in, der, in der kommenden Saison da vor 20.000 Leuten immer jeweils spielen, sondern nein. Das sind jetzt alles Eventfans und das ist auch okay so. Und das darf eine WM auch an sich haben. Und ich finde es ich find's gut, dass das so funktioniert. Ich finde es gut, dass diese Uhrzeit angenommen wird. Ich finde es gut, dass auch eine Frauennationalmannschaft angenommen wird. Auch wenn ich eben nicht so diesen Hype gerade gerade verspüre, aber das ist auch nicht schlimm. Deswegen, ich finde ich es top, dass die diese kranken Zahlen haben. Und 10 Millionen auf dem Vormittag sind krank. Ich würde. Also mal gucken, wie viel eine deutsche Männernationalmannschaft da drauf bekommt. Ich glaube nicht, dass die ja. dann, also arg viel mehr werden die auch nicht haben. Aber ja, also das wird da nicht irgendwie jetzt langfristige Konsequenzen haben. Und wenn Leute jetzt wieder anfangen, ja gut, ey, die die Frauenbundesliga wird ja nächste Saison dann so davon profitieren. Äh, nee, ja, glaube ich nicht. Und Das haben ja ganz andere Sportler auch schon die
0: ganze Zeit gesagt. So, Man redet jedes Jahr im Januar dann wieder darüber, wenn die Darts-WM zu Ende geht. Oh ja, jetzt habe ich richtig Bock auf Premier League Darts. Und ja, dann gibt es auch pro Jahr dann deine zwei, drei, 400 Leute, die die Transition schaffen und äh, die dann äh, auch nachhaltig den, den Sport gucken. Und das brauchst du ja auch. So, du musst halt nachhaltig wachsen. Also es kann ja jetzt keiner erwarten, dass es einen, einen Raketenstart gibt. Nächstes Jahr in der Frauen-Bundesliga. muss es auch nicht geben. So, wenn die Frauen Bundesliga dahingehend profitiert, dass du eine Stadionauslastung, dass du deine Stadionauslastung über die Saison verteilt um 5% erhöhen kannst, dann ist das ein heftiger Gewinn. Und dann sind es halt wirklich Zahlen, wo du dann sagen kannst, okay, yo, der deutsche Frauenfußball äh, entwickelt sich positiv weiter und das wünsche ich dem Frauenfußball, weil äh, wenn du dir da Spiele anguckst, das kann man sich schon wirklich gut angucken, also das, äh, da sieht man, da hat sich der Frauenfußball in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten äh, unfassbar entwickelt und das sind Quantensprünge, die da gemacht wurden und es passieren auch äh, deutlich weniger einfache Fehler, wie es äh, in den sozialen Medien dann halt immer dargestellt wird. So, Da wird dann gerne auch mal die, die Moralkeule rausgeholt oder generell die, dieses Ding, ja mein Gott, Frauenfußball, das ist doch sowieso alles nur hier, bla bla bla, brauchen wir jetzt nicht alles aufwärmen. Ähm, aber am Ende des Tages ist es ein Turnier, was viel Spaß macht. Es ist in Ordnung, wenn einzelne Leute diesen diesen Hype noch nicht mitbekommen. Aber es ist sehr schön, dass
1: äh, viele Menschen in
0: Deutschland dahinterstehen.
1: Okay, ich habe noch drei Sachen. Einmal Tennis, einmal Beachvolleyball, einmal Formel 1. Das ist jetzt wirklich, wirklich in Rapid-Reaction-Style runter. Zweifel hat in Hamburg gewonnen, GG.
0: Ja, vor allem äh, erster Deutscher seit irgendwie über 30 Jahren, der Rotenbaum gewonnen hat. Das hat mich ein bisschen äh, aus den Socken gehauen.
1: Das habe ich, ich dachte so, hä? Aber gut, Rotenbaum ja. haben auch echt immer viele gespielt. Also auch von den Großen, ne? Also war ja, ja auch immer echt ein, ein gut besetztes Turnier. Da war es für, für deutsche, deutsche Tennisspieler oder Spielerinnen dann auch gar nicht so so einfach da mal zu triumphieren. Und für Zverev wäre ja dann sowieso was Besonderes, war Hamburg für ihn natürlich seine Heimatstadt, da in seinem Wohnzimmer einmal, einmal zu gewinnen und jetzt auch nach einer schwierigen Phase. Also Wimbledon ja. lief wirklich nicht, nicht gut für ihn. Paris war okay, aber dann das Ende leider so ein bisschen ein bisschen schade. Und ich glaube, da sich jetzt endlich mal mit so einem Turniersieg so wirklich mal wieder hier Welcome Back, das, das Comeback dann quasi komplettiert und dann jetzt auch perfekter Zeitpunkt. ne Also vor der US Open, vor dem nächsten Grand Slam, was dann irgendwie jetzt Ende August wieder wartet. Das, ja. das passt schon alles so gut rein in die Timeline.
0: Ja, ähm, und auch jetzt dieses Jahr war es dann, also das Turnier war jetzt nicht überragend besetzt, aber du hattest halt einen Andrei Rublev dabei, du hattest einen Kaspar Rüd dabei und äh, Kaspar Rüd hätte auch in einem möglichen Viertelfinale, glaube ich, gewartet. Der hat dann aber sein Achtelfinale verloren und von daher kam es dann nicht äh, zum, zum Duell äh, Rüd gegen Zverev, äh, weil das war ja... Zverevs, oh, jetzt könnte ich wieder daneben liegen, aber doch, ich glaube, gegen den ist Zverev im, im Halbfinale in Frankreich rausgeflogen. Ähm, ja. Weil Rüd dann ja im Finale stand. Und ja, am Ende des Tages äh, war es äh, schön für, für Sascha Zverev und äh, freut mich auch, dass er
1: da aus der, aus der Heimcrowd Heimcrowd sein, äh, sein Potenzial rausschöpfen konnte. Ich liebe es mittlerweile, wo wir in der Formel 1 angekommen sind, weil also früher war es ein Meme. Jetzt an dem Wochenende war es kein Niem. Ich glaube, Verstappen ist von 6 von gestartet und er wird halt legit vor dem, vor dem Rennen gefragt: Ja, was, was glaubt er, in welcher Runde ist er denn vorne? Und Verstappen, ja. also dann auch so von wegen. Also es ist halt kein Witz mehr. Und Verstappen, der dann natürlich irgendwie nach, nach 17 Runden auch wieder vorne ist, der dann auch seine, seine Crew über, über den Boxenfunk fragt, ähm, ja, was machen wir denn so? Also ich kann jetzt natürlich Reifenmanagement betreiben und so und dann nochmal gucken, ob ich mir die schnellste, schnellste Rennrunde mitnehme. Aber wir können auch einfach nochmal irgendwie so einen so Boxenstop mal testen. Einfach für die für die Crew. Einfach mal einen Boxenstop testen, weil wir sind eh so viel schneller und haben eh so viel Vorsprung. Dann, dann lass uns doch das doch einfach mal machen. Also mittlerweile sind wir in einer, in einer Welt angekommen, wo früher haben wir da Witze drüber gemacht und früher hieß es ja gut, ja, vielleicht, vielleicht startet er jetzt ja mal von 6 und vielleicht gewinnt er das dann nicht. So, also mittlerweile ist es, es ist wirklich gähnend langweilig geworden.
0: Ja, es ist halt wirklich scheißegal, wo Verstappen im Feld startet, ne?
1: Du kannst den auf 20 setzen und ihm
0: eine, eine 10 Sekunden Zeitstrafe reindrücken. Die hat da spätestens in Runde 30 alles wieder raus, hat einmal einen Boxenstopp gemacht. Die Jungs haben 10 Sekunden gewartet, bis sie den, den Wagen anfassen und er gewinnt halt trotzdem mit einer Meile Vorsprung. Also da brauchen wir nicht drüber reden, dass äh, irgendwo im Titelkampf nochmal Spann äh, Spannung reinkommt. Ich glaube aber halt, also ist ja auch so ein Sprichwort, äh, in, im Sieg zeigt sich die wahre Größe. Und da muss Max Verstappen gerade wirklich aufpassen. So, er hat noch den Ruf des äh, jungen Gewinners, der da alles halt immer so ein bisschen aufmischt. Und äh, kommen dann nochmal zwei so eine, so eine Boxenstopp-Sprüche oder so eine, so eine äh, Funksprüche. Da musst du halt wirklich aufpassen, dass ein Max Verstappen dann nicht als äh, der arrogante Wichser abgestempelt wird, der einfach den Disrespect gegenüber dem, dem Teilnehmerfeld äußert. So, er sollte da wirklich mal ein bisschen kleinere Brötchen backen, weil also ich glaube nicht, dass es ernst gemeint war, aber das äh, hat sich sehr neckisch angehört, sein, sein äh, Funkspruch. Und ich bin mir nicht ganz sicher, in welche Richtung, weil er klang auch nicht ganz glücklich mit dem, wie seine Box äh, mit ihm gesprochen hatte. Er dann aber gesagt hat, äh, ja, mein Gott, ich kann doch noch ein bisschen meine, meine Reifen noch mehr aufbrauchen und äh, wir, wir gehen noch mal auf Pitstop-Training. Das war halt alles so ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Aber am Ende des Tages habe ich viel mehr Spaß, dieses Wochenende
1: über, über McLaren zu reden, als über, über Red Bull. Ich will trotzdem noch mal kurz diesen Verstappen-Take aufmachen, weil ich finde, es ist nicht Verstappen sein Problem. Wegen mir darf der neckisch sein, wegen mir darf der auch so, also so in Anführungszeichen, abgehoben sein, weil er einfach so mit Abstand der Beste ist. Und das ist ja. er ja nicht, weil er, also natürlich, er ist ein unfassbar guter Fahrer, aber er hat einfach ein Auto, das ist eine einer anderen Liga und dann muss ich die Formel 1 viel eher irgendwie an die eigene Nase packen. Du hast das damals hier mit deinem Capspace nicht, nicht hinbekommen und hast sie dann auch irgendwie nicht richtig zur Kasse gebeten, weil das waren, waren Peanuts, was, was Red Bull da zahlen musste als quasi vergehen. Und äh, du hast einfach eine, eine Sportart kreiert, die in diesem Jahr also nichts, nichts mehr irgendwie mit Spannung zu tun hat, zumindest wenn es um die Spitze geht. Und das, ja, das kann ja der, der Formel 1 auch nicht Also kann ja der Formel 1 auch nicht recht sein. Und du, was willst du Verstappen für einen Vorwurf machen? Du willst ihm sagen, ja gut, du darfst jetzt nicht mehr so gut fahren, wie du, wie du willst. Er, sitzt, er ist der beste Fahrer, sitzt im besten Auto und das ist eine Kombination, die für neutralen Zuschauer super langweilig ist, das ist aber eine Kombination, die für Verstappen, also die beste Kombination, die er hat. Und wenn ja. er so weitergeht, so, na, natürlich, ich glaube jetzt, ist das schon nächstes Jahr, wo, sich, wo, wo quasi die Änderungen greifen oder dann erst in, in zwei Jahren? Äh, ich glaube sogar 2026 erst oder sogar ja. 2026. Die Frage ja. ist ja, die du dich dir jetzt als, als Formel einstellen musst, kriegst du das nächstes Jahr irgendwie kanalisiert, kriegst du das nächstes Jahr irgendwie aufgefangen, dass du dass ja. du da irgendwie für mehr Fairness sorgen kannst. Weil Ansonsten fährt dir Verstappen jetzt in den nächsten drei Jahren genau auf diesem Niveau. Der wird nicht schlechter, der Red Bull wird auch nicht schlechter und die anderen Autos werden jetzt in diesen nächsten drei Jahren, wenn du nichts änderst, auch nicht einfach so besser. Deswegen, ja. das ist ja viel mehr das Problem. Und da kann ich ey, da kann ich Verstappen verstehen, dass der dann auch so ein bisschen mal in Richtung Konkurrenz sagt und, und so von wegen, hier ja, von euch kommt nichts. Also kommt da wirklich nichts mehr? Könnt ihr wirklich nicht schneller fahren? Und das liegt ja dann auch wieder nicht daran, dass das irgendwie schlechtere Fahrer sein, sondern das liegt dann einfach nur daran, dass die Autos auf einem, auf einem anderen Level sind. Und da muss die Formel 1 aktiv werden und nicht der nicht der Fahrer und auch nicht die Rennstelle. Also, das ist am Ende eine Entscheidung, die von oben oben getroffen werden muss. Ja, und keine Ahnung, so das in Richtung
0: schlechtere Fahrer, da hat äh, Lewis Hamilton dann auch einen neckischen Kommentar dann noch, äh, ist er losgeworden, ähm, sagte er dann in dem Interview, yo, äh, hätte ich gerne so ein schnelles Auto, natürlich, wäre ich gerne an der Position, wo Max Verstappen jetzt gerade sitzt, ja klar, aber ich kann auch sagen, wenn ich der zweite Fahrer wäre, hätte ich Sergio Perez Cockpit, Max Verstappen hätte gerade nicht so eine schöne Zeit, wie er sie jetzt gerade hat, also war dann schon mal so ein Ding, yo, äh, Checo, was kannst du eigentlich, weil du sitzt im genau dem gleichen Boliden und äh, du kannst ihm eigentlich ja auch den, den äh, Rang abfahren. Ja, aber äh, gerade Lewis Hamilton äh, kommt auch aus zwei schwierigen Wochenenden. Äh, auch in Ungarn war er ja auf P1 ins Rennen gegangen, aber <lacht> innerhalb der ersten drei Kurven dann plötzlich sich auf Rang 4 wiederfindet, weil er von beiden McLaren den, <lacht> den, den Rang abgefahren bekommt. Das war schon, äh, war schon wirklich krass. Ähm. Ja, aber da finden wir dann vielleicht auch gerade den Bogen zu den McLaren, weil wollte ich eigentlich letztes Wochenende drüber sprechen, hatten wir dann aber nicht mehr ganz so viel Zeit für. Es ist halt wirklich heftig, was die für ein 180 gemacht haben. So, also Die sind als mit eins der schlechtesten Teams in diese Saison gestartet, haben sich dann aber rangesetzt, haben analysiert, haben geupdatet, wo es nur ging und fahren jetzt wirklich das aktuelle Top-3-Auto in dieser Formel 1. Also Red Bull als klare Nummer 1, für mich ist Mercedes dann direkt dahinter aber dann ist McLaren jetzt gerade in einer Position, wo sie es halt wirklich schaffen den legit auf den Sack zu gehen und äh, den halt legit auch mal den Rang abzufahren was dann äh, daran gekrönt wurde, dass Oscar Piastri mit äh, dem Platz 2 im Sprintrennen sein Career High erreicht hat
1: ja, vor allem, also für mich haben sie so ein bisschen Position getauscht mit Aston Martin, weil also die ja. waren ja gerade zu Beginn der Saison richtig, richtig gut, Fernando Alonso ist da quasi also Woche um Woche ums Podium gefahren und auch selbst Lance Stroll, der bis dato wirklich kein guter Fahrer war, hat Ergebnisse gebracht. Und nö, dann ist es genauso gekommen, wie du gesagt hast. Also die haben sich irgendwie hingesetzt, weil wir saßen auch am Anfang von dieser Formel-1-Saison hier und haben so ein bisschen unsere Hot-Takes abgegeben. Und wir haben beide gemeint, ey, McLaren, das könnte hier Richtung Enttäuschung der Saison gehen, weil die waren im letzten Jahr sehr gut, sind dann überhaupt nicht gut reingekommen in dieses Jahr, aber haben irgendwie jetzt den richtigen Schalter gefunden. Und äh, nö, für mich sind sie sind sie gerade auch also vor Ferrari. Das ist auch nicht schwer, weil die sind wieder bodenlos unterwegs in diesem Jahr. Aber ja. äh, haben sich da wirklich echt gut rehabilitiert.
0: Ja, das definitiv und äh, dass es dann im Rennen nicht so weiterging, wie es äh, am Wochenende dann die ganze Zeit schon lief, vor allem für einen Oscar Piastri liegt vor allem, vor allem an einem Mann, in einem äh, ja in einem roten Blitz, in einem Flash, äh, das war nämlich Carlos Sainz, der in der ersten Kurve mal gedacht hat, you shall not pass und Oscar Piastri wirklich einfach mal komplett in der Wand einquetscht, der dann auch in der nächsten Kurve direkt sein Auto abstellen muss, war ein bisschen schade, äh, mich persönlich hat es überrascht,
1: dass es da keine Strafe gab. Äh, hast du den Vorfall gesehen? Äh, ja, ich habe ihn gesehen und ich finde, also was soll Sainz was soll denn machen? Ich finde, also, du hast jetzt Perstri zu Recht viel gelobt. Ich fand, das war einfach nur naiv von ihm. Also er sucht dann eine Lücke, wo keine ist. Er ist. Also natürlich ist er in, aber äh, wo, wo soll Sainz denn hin? Deswegen, das ist für mich ist also ein normaler, normaler Rennunfall. Deswegen hat es mich zumindest nicht überrascht, dass es da keine Strafe gab. Aber ja, vielleicht wär, sehen wir das auch einfach komplett anders. Ja, ist ja schlussendlich auch komplett egal, weil Carlos Sainz sich damit
0: auch sein eigenes Rennen kaputt gemacht hat. Der musste, glaube ich, sein Auto drei, vier Runden später auch wieder abstellen. Und entsprechend hätte eine Strafe da auch nicht viel gemacht. Für Piastri halt super schade, weil der hat sich gerade wahnsinnig wohl gefühlt, wird von vielen jetzt auch zu Recht in den, in den Nachthimmel gelobt. So Gerade schwebt so ein bisschen drüber, ist er der beste Rookie seit Max Verstappen. Da gab es dann halt noch so 2019 mal eine eine Generation um die ganzen Alex Albons und ähm, jetzt verzettel ich mich schon wieder, ich glaube Lando Norris ist da auch mit reingekommen davor gab es halt nochmal so einen Charles Leclerc aber jetzt gerade vor allem mit den jüngsten Ergebnissen ist ein Oscar Piastri auf jeden Fall auf einem Weg, was Großes zu schaffen und wird jetzt dann auch schon in den, in den Ring geworfen ob er dann Checo Perez Nachfolger bei Red Bull wird, das ist aber alles noch ein bisschen zu weit in der Zukunft
1: Gut, viel zu viel Formel 1 schon wieder für meine Geschmäcker. Aber ja, gut. Ist jetzt ja quasi doppelte Sommerpause. FGK-Sommerpause und Formel 1 Sommerpause. Deswegen haben wir davon jetzt erstmal die nächsten Wochen Ruhe. Äh, ja, wir können, also wir können eigentlich den Ausblick einleiten. Beachvolleyball em steht an in Wien. Da sind vier deutsche Damenteams dabei. Dann bei den Herren halten Clemens und Nils die Fahne hoch. Ich äh, mache Hot Take in diesem Podcast. Ich glaube, wir bekommen mal Minimum oder ja, ist es ein, ist es ein Hot Take? Ich glaube, wir bekommen also Minimum ein Halbfinale. Oh, ich würde, ich, ich sage zwei Halbfinal-Teilnahmen, wer weiß ich noch nicht, zweimal Halbfinale für Deutschland bei der Beachvolleyball-EM, die startet in Wien, könnte auf, auf hier Sport Deutschland gucken oder über, über andere Quellen und ja, ansonsten kann euch Bengt noch erzählen, was sonst noch so los ist. Äh, ich schließe mich da im hot an und sage
0: allerdings sogar mindestens dritter Platz, also ist natürlich auch, äh, also mindestens ein dritter Platz äh, für, für ein deutsches Team, würde mich auf jeden Fall sehr freuen, ähm. Und ja, dann äh, haben wir halt auch schon drüber geredet, ne? Gerade frauen werden am Start äh, am Donnerstag um... Boah, jetzt muss ich es gleich nochmal nachschauen, aber ist egal. Äh, ich sage jetzt, Donnerstag um 12 spielen die deutschen Frauen gegen äh, Südkorea, ihr letztes Gruppenspiel, äh, da ums Weiterkommen und dann geht es natürlich auch demnächst schon in die Runde der letzten 16. Aber ansonsten, Zweite Liga steht an dieses Wochenende. Äh, natürlich auch wieder nicht so heftig besetzt wie jetzt äh, das erste Wochenende, aber das ist auch... Äh, nicht zu erwarten gewesen, wir haben mit Schalke gegen Kaiserslautern trotzdem ein schmackofatziges Samstagabendspiel. Ähm, und dann ist Sommerpause und dann würde ich sagen, hören wir uns in alter Frische in zwei Wochen wieder. Also macht euch eine äh, wundervolle, tolle Woche äh, dazwischen. Nächste äh, Woche in Berlin könnt ihr uns dann sagen, wie wahnsinnig ihr uns vermisst habt und dass euer Donnerstagmorgen wirklich keinen Sinn mehr hat ohne das frisch geschwebelte Kölsch. Denn äh, ja... Damit neigt sich diese Folge allmählich dem Ende, die euch wieder mal präsentiert wurde vom besten Versicherer der Welt, der Allianz, wo wir sehr stolz drauf sind, dass sie hier mit dabei sind, dass sie mit am Start sind. Ähm oh, aber ein Thema habe ich tatsächlich noch, äh, was wir dann auch in der Woche gut aufmachen können, wenn wir wieder da sind. Ich will ein Bundesliga-Tippspiel machen. Ich will ein Fußball-Bundesliga-Tippspiel machen mit dir, mit der Community, wahrscheinlich auch noch gepaart mit meinem anderen Podcast. Und äh, da würde ich mich sehr drüber freuen, wenn wir das äh, diese Saison auf die Reihe bekommen. Wird nicht passieren. Okay, gut. Tschüss.